0: Uma vez um lugar de rostos de pedra esculpida. Um homem com uma lanterna dormia um sonho sem sonhos. O homem nada sabia. Um dia, o homem acordou. Ele esfregou a tinta seca endurecida nos seus olhos e os abriu. Ao seu redor, ele viu outras pessoas e, além, um horizonte de escuridão contínua. Uma mulher se aproximou do homem com a lanterna. Sua mão suave se estendeu para ele. Eles não tinham palavras. Eles eram um mistério, um para o outro. De repente, um monstro emergiu da escuridão. Seus olhos selvagens com fome. Ele atacou. As pessoas, nenhuma era páreo para o monstro. Ele rasgou sua carne e esmagou seus ossos entre os dentes. Alguns, ele devorou por
1: inteiro.
0: Dominado pelo terror e pela dor, o homem com a lanterna caiu no chão. Rastejou por entre os narizes de pedras esculpidos, mas não havia como escapar. Mas o homem não queria morrer. Agarrando desesperadamente os rostos de pedras frias, ele sentiu um creque, e usou todas as suas forças e conseguiu. Um pedaço de pedra se soltou, afiada, mortal. O homem com a lanterna levantou-se, cambaleante. Sua arma serrada em punho, ele se deu o privilégio de pegar um suspiro profundo. E então rugiu na escuridão. Em algum lugar, em uma região de rostos de pedra, homens sem nome estão juntos. Eles não têm nada mais do que um instinto de sobrevivência e uma lanterna. Para iluminar seu caminho.
2: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Aqui é o seu host, Mario Red. E hoje teremos um episódio diferenciado. Tem aqui comigo... Três amigos, grandes camaradas, pessoal que joga uma campanha magnífica pra mim Desse jogo que a gente vai falar hoje A gente vai falar do Kingdom Death Monster E eu trouxe aqui comigo uma galera especial pra falar desse jogo Porque esse jogo não pode ser falado por qualquer um Leia-se aqui, Cyrus e João <risos> Então aqui, amigo, o Thiago Cruz, grande amigo meu de infância E aí, Thiago, tranquilo? Opa, fala, pessoal Tudo certo Temos o irmão do Cyrus aqui, o Bruce aqui Fala aí, Bruce E aí, gente? Beleza? E Guinevere. Olá, Guinevere. Fala aí, pessoal. Guinevere, a nossa primeira participante do sexo feminino no podcast. Que legal, bem bacana. Seja bem-vinda. Espero que sinta-se à vontade. Espero que todos se sintam à vontade. Para a gente conversar aí desse assunto do que não deve.
3: Vamos falar então, pessoal, dos destaques dos jogos aí que vocês jogaram na quinzena. Estamos aí com o nosso convidado que estou jogando mais com ele, felizmente, do que com o Mario e com os Sirius. Pedro Mozolobo, cara, Pedro Garcia, nosso padrinho aí, ajudando o no nosso trabalho, tá gravando aí o Destaque com a gente. Fala, Pedro, tranquilo, cara?
1: Fala aí, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês.
2: Pô, cara, obrigadão aí pelo apoio, bacana aí o apoio lá no padrinho. E, pessoal, já fazendo um jabá, aproveita, se você quer, como o Pedro, participar aqui do Destaque, ou mesmo ver as outras recompensas que a gente tem, dá uma acessada lá no padrinho tá? www.padrim.com.br, com M no final, não é padrinha, é Padrimo acessa, procura lá o Pesado ao Cubo, lá você consegue ver as recompensas que a gente tem, tem recompensa pra você que é designer, tem recompensa pra você que tem, tá produzindo o jogo aí, recompensa pra você que só quer participar com a gente ou que quer algum tipo de propaganda, tá bem bacana lá, só fazendo esse jabazinho cortando aí, mas pode dar continuidade, João, Destaque da semana.
0: Não, e também outro jabá é que se você quiser jogar com o João e ganhar dele sempre, igual todos nós aqui, entra lá no Discord, que é freguês é, é fato aqui. É
3: verdade. Cara, falando nisso, ontem eu joguei a pior partida de um mais da minha vida o que eu vislumbrei alguém fazendo, eu consegui fazer 11 pontos no 11.
2: Não, é. conta, porque isso não faz parte do de destaque
3: não, <risos> não parece.
0: pô mesmo eu ficando preso em Marte na última rodada o Silvio não, não.
3: É, não fez isso sério eu queimei meu neurônio no, no, 80, no 1882 que eu joguei outro dia como é possível, eu joguei assim num nível de retardo mental absurdo <risos> Eu achei que ia fazer ponto negativo.
2: Então, vamos começar com o Pedro, o convidado sempre começa aí pra gente, não?
3: Essa é a
1: responsabilidade já,
3: cara.
2: Essa é a responsabilidade, Pedro. Diz aí pra gente. O que, que você tem de. Um jogo legal que você jogou recentemente? Ou um jogo muito ruim, ou algo que tá pra lançar, que você tá de olho. Qual é o destaque pra você no mundo dos board games dessas últimas semanas aí?
1: Beleza, o meu destaque dessa semana foi um jogo que eu, infelizmente, não consegui jogar com outras pessoas ainda. Eu tive que jogar solo e digerir as regras que foi o jogo Greenland terceira edição. É um jogo de 2018, da Sierra Madre Games, e é do Fio Eklund. Maneiro. Eu disse com os amigos meus que o jogo, ele parece o um universo de uma caixa de nós, porque é uma caixinha minúscula que você abre e começa a sair componentes tá dizendo que você não sabe mais como vai encaixar tudo de volta. E, enfim, ele segue o, o padrão dos jogos do Fio Eklund, que é super temático, é sobre a conquista da Groenlândia, e os jogadores eles são tipo quatro etnias que estão. Tentando é, sobreviver ao, ao ambiente e tentando também sobreviver um aos outros ataques. Enfim, para quem gosta de jogo muito temático e de certo ponto com uma certa interação entre jogadores, sei que talvez não seja praia de muitos... Mas é bastante interessante, bastante interessante. A
3: minha praia é, cara, eu gosto bastante Só junto com, com o Neandertal, né, cara? Essa edição nova. Alguma similaridade um ao ou outro? Então, eu. Virando a arte da caixa? É quase bem a, a
1: caixa, né? Eu, eu não, não tive a oportunidade de conhecer o Neandertal ainda. E esse Greenlands é muito difícil de encontrar informações, até no BGG e tal, tem pouca, pouca coisa falada do jogo. É, é
2: pesado Mas, tô... ou não? Como é que é o peso dele?
1: Ó, no BGG tá 3,58. Ele é muito mais fácil de jogar do que entender, né? Cai no Problema do do Eclo que é você entender o manual e a quantidade de exceções e de situações particulares. Né? Isso que eu ia
0: perguntar, cara, como é que tá o manual desse cara aí, desse jogo? Porque, porra!
1: É, é idêntico ao Bios Megafauna, que é um que eu já joguei dele. É mesmo, mesmo estilo de manual. Puts. Que eu acho fascinante, assim, é, é desafiador.
3: Olá, é Cláudio.
1: É, exatamente. O selo, o fio é é, é
0: fascinante porque, para você?
1: Porque, assim, por mais que por mais que seja um manual revista, sem assim, que ir voltar toda hora para encontrar as informações, né? Você, ele tem tanta tanta nota interessante, <risos> temática que ele fala sobre as paradas que se torna uma parada até prazerosa. É Não. desafiador, demora é dias pra tentar entender, mas acaba tendo sendo uma experiência recompensadora, de certa forma.
0: Tá aí, cara, tem que jogar mais com você, porque quando alguém fala que adora o manual do Fio Econs, que lê pra caramba e se diverte lendo, aí tá aí uma pessoa que vai acertar a regra quando eu me explicar, é. porque eu não chego perto do manual desse cara.
2: Você quer aprender consigo, a regra certa
3: ao invés de explicar errado pra gente, né? Vocês têm certeza por que, que eu tô jogando com o Pedro e não com vocês. você tem dia. Ah, é... é.
2: Pedro, deixa eu te perguntar então, cara, qual o, o que exatamente você mais gostou no jogo, qual um detalhe dele que te chamou muita atenção, o que, é que teve de bacana ali especificamente?
1: Cara, o que eu mais gostei é porque ele tem uma mecânica que até agora não me agrada muito, que é a rolagem de dados, que é a mecânica principal do jogo, e ele consegue fazer, ele consegue fazer isso de forma interessante, assim, então é, uma, é, é muito estratégico o controle de aleatoriedade do jogo, as possibilidades de você maximizar os efeitos positivos dos dados... Porque, em tese, você tem um sexto de chance de ter sucesso nas suas ações, de coletar recursos, de caçar animais. E conforme você vai é, coletando cartas e acionando combos, você consegue melhorar esse, essa sorte e torna o jogo assim, com uma certa progressão. Bem Aí interessante. É
0: interessante bem ponto de ação é o quê? Qual é a mecânica principal? Eu não, eu não entendi.
1: É, nós começamos como uma etnia, então, sei lá, tem, por exemplo, os nórdicos. A gente começa com trabalhadores, a gente, é, ele tem um, duas fileiras de cartas centrais, mais ou menos ao estilo pacto, uhum. só que sem os custos, e que são cartas de bioma. Nessas cartas, a gente consegue caçar animais, se a gente caça animais, a gente consegue coletar recursos que vão ser importantes para a subsistência lá da, da nossa tribo. Os recursos base são ferro, tem marfim e tem energia, por exemplo. Existem animais também que podem ser domesticados, que a gente ao invés de matá-los e caçá-los, a gente domestica para conseguir algum tipo de vantagem. Também eles podem dar um income de recursos ou podem alterar valores de dado. Também tem... A gente pode usar nossos trabalhadores. Ao invés de caçadores, eles podem ser anciãos e eles desbloqueiam certas habilidades especiais que também vão mexer nesse, nessa questão do dado, porque o início do jogo é muito sofrido, muito sofrido, porque qualquer ação que você faça é um sexto de chance de ser efetiva então uma coisa interessante do jogo também é que a gente começa com todos os nossos trabalhadores que são 18 mais um alfa que é um, um trabalhador que sempre tem êxito na sua atividade e conforme o jogo passa nas cartas de caçada existem números que matam o trabalhador Olha, então a gente vai perdendo o trabalhador então é, de certa forma é um, é um mecanismo Inverso, é um mecanismo contrário do que a gente está acostumado né?
2: é, ao invés de fazer filho você vai perder, bacana Cara, eu acho maneiro que os jogos do Phil São bem completinhos, né cara Mesmo pra quem não gosta tanto Ele, ele sempre cai muito bem Maneiríssimo esse twist bem, ele Sempre bota muita, muita dinâmica diferente Ele tenta inovar, né Mesmo um jogo que teoricamente a princípio parece ser padrão Você sempre encontra alguma coisa ali Que é uma inovação, alguma coisa bem diferente dos outros jogos É o tipo de jogo que eu, que eu chamo de diferente Independente de você achar Que ele vai ser bom ou não pra você Jogue que vai ser uma experiência diferente Dos outros, dos outros que você joga É verdade
1: Costuma ser uma tortura prender, e eu concordo. Mas, <risos> mas é recompensador no final.
2: <risos> justiça, justiça. Joãozinho, levanta a bola aí pra gente.
3: Ah, então, qual é o teu destaque dessa quinzena, jovem? Então, cara, meu destaque dessa semana é um 18x. Muito tempo que eu não jogava um 18x. Ainda vou convencer Pedro a entrar no 18x.
2: Nossa, João, que destaque diferente.
3: Diferente, pô. Uau. Muito tempo que eu não jogo um 18x. Tem mais seis meses que eu não jogo um 18x.
2: <risos> tô ligado, Zé.
3: E eu joguei o 1882 Assiniboia. É o nome do 18 x mas é 1882, tá? Foi até temático, porque o 1882 se passa no Canadá. É o um mapa do norte do Canadá. E ele é baseado no 1830. Então, aquele esquema parecido com o que a gente já falou. Mais focado no mercado de ação e tudo mais. Menos no, no, na colocação de tiles. Mas ele tem três coisas muito diferentes, muito interessantes. Muito diferente é forte... Mas muito interessante... É, primeiro delas... Para quem já conhece do TX x Ou se quem não conhece... Ouve o nosso podcast... Para ver as coisas que juntam eles... Como um todo... Podcast bem antigo... Mas temos lá... Primeira coisa diferente... É, as estações... As estações... As empresas... Elas têm um tipo de estação... Que é uma estação neutra... A estação neutra... O que, que ele faz? Você consegue colocar... Essa estação... E ela não bloqueia... Aquele local para ninguém... Então é uma estação que você consegue colocar para ninguém te bloquear aquela passagem. Também não vai ficar bloqueado para ninguém. Mas é um jeito que você consegue colocar. Essa estação não custa dinheiro. A maioria, não são todas as companhias que tem ela, mas quem tem, tem uma estação só. E mais interessante ainda. Tem uma companhia no jogo que ela não tem estação dela. E ela usa as estações neutras do jogo. Então se muitos jogadores estiverem usando essa colocação de estação neutra. Que é providencial para não te bloquearem no mapa e tudo mais. Essa companhia, que só usa estações neutras, ela fica muito bem no jogo, porque ela fica com muita estação. Apesar dela não bloquear os outros jogadores, se você tiver bastante trem, você consegue fazer bastante rota com ela, que ela vai estar espalhada no mapa. Essa é uma das novidades bem interessantes desse 8xx: é um 18 g rápido. Tá rápido no sentido aí. Só 10 horas. Dá pra jogar em 3 horas. Abaixo da média dos 18xx, né? Não, é, tipo, 3 horas e meia tranquilo. No me... Com 4 jogadores, tá? Então, tempo bem ok. E outra coisa bem interessante, tem uma questão temática. Que lá no, no norte do Canadá, no norte-norte, lá perto de Calgary, teve uma revolução nessa época aí. Que o pessoal, eles. Tiraram alguns trilhos de trem Pra impedir um comércio Alguma coisa que estava tendo naquela região E tem um momento do jogo Que isso é determinado Que quem construiu trilhos naquela região Perde trilhos naquela região No começo do jogo você tem um incentivo Que você ganha dinheiro colocando Mas vai ter um momento que você perde trilhos Se forem trilhos amarelos Então, então é essa questão Que ele é bem diferente E o melhor de tudo Que eu achei nele Que é o mais legal Ele é muito apertado de tiles então, pra quem tem uma noção aí dos tiles do 8XX, dos tiles amarelos, que são os tiles iniciais de cidade, só tem quatro tiles, se não me engano, de cidade dos tiles amarelos, que são os tiles iniciais. Então, ele não tem só bloqueio de rota, ele tem um bloqueio de tile no jogo, que você, às vezes, vai construir ali de uma maneira que o outro jogador não vai conseguir progredir a ferrovia dele, porque ele não tem tile pra colocar. Então, ele é um jogo bem apertado, a é um mapa pequeno e roda bem interessante, tem essa pegada bem diferente do 1882 Assassin ou 1882 Canadá.
2: 1882 ou 30
3: 82. 82. Bacana,
2: bacana. O Pedro já jogou coisa assim? similar
1: Nunca joguei ainda, não me, não me aventurei ainda, estou criando coragem, criando coragem.
3: Interessante, dá, dá para jogar esse 82 com o primeiro jogo, tá? Ele tem um pouquinho de regra mais por essas questões de ser apertado do tile e tal, mas joguei com a mesa com dois novatos em, em 18x. Joguei eu, Marcos, o Marcos, o Melone e o Ricardo, que tá no nosso grupo lá do Discord. E o pessoal conseguiu jogar tranquilo, obviamente. É, a gente teve que dar alguns toques aí das maldades do Train Rush, né? De não ficar com as coisas na mão, mas dá pra jogar tranquilo ali como outro produtório. É,
2: nem mais uns 18x aí pra coleção. O único ponto que eu acho meio, meio estranho de 18x é que Estranho não, né? Questão de gosto. É que ele é muito. Eu acho muito quais cara. Mesmo você falando assim, Sim. ah, essa diferença, ação e tudo mais. Caraca. Pensei a mesma coisa. Pô, parece bem igual. Such a diferença!
0: Não é, cara. Não, tem uns bem diferentes, mas esse não me pareceu tão diferente
3: Sim. assim, não. É porque acaba que é diferente na jogabilidade ah. Quando vocês jogam, você vai chegar assim, pô, cara, uma parada que eu faria num 46, por exemplo, um tipo de rota, um tipo de bloqueio, eu não consigo fazer nesse jogo. Pra vocês terem noção, nesse jogo que a gente jogou, eu construí na parte norte do Canadá, eu peguei uma empresa ali e eu eu botei três cidades o Do outro lado do mapa Do lado direito Tava o Marcos e o Melone Construindo a rota ali à direita eles colocaram uma cidade Eu fiquei travando Os tiles de cidade Lá em cima E eles foram a Abrir uma nova empresa Pra botar um trem Pra conseguir botar o tile verde Pra conseguir progredir com a ferrovia Então é, a, a principal diferença Dos 8XX dos jogos Apesar de a regra variar pouco É o que isso vai mudar Na jogabilidade E interação dos jogadores Entendeu?
2: Mas a sensação que eu tenho Que eu queria dizer é, Tipo, eu não sei se vocês já leram A regra do, dos Anacroni Do anacroni, Das expansões do Anacroni mas o Anacron e as expansões ele tem aquela ideia de modular. Foi o Ricardo que falou pra gente que não gostava muito de jogo modular, eu acho não, no último destaque da semana que a gente fez com ele. E a, a expansão, as expansões do Anacron são todas assim, elas têm modulo, vários módulos. Alguns deles podem se combinar, você pode jogar com vários, mas tem um ou outro que, se você botar aquele, você não pode botar o outro. Enfim, a impressão que eu tenho desses 2x é como se fosse isso. Eu podia ter comprado um jogão só, com todos os componentes e adicionar o um módulo. Módulo estação neutra, módulo comprar, é, sei lá, vender ações e falir empresa, sei lá, módulo qualquer coisa. Entendeu? É só módulozinho.
3: Assim, né? Faz sentido o que você fala, mas isso ele, ele é. A única questão, por que eu acho que geraram jogos novos e tudo mais? Porque é muito dependente do mapa. Não dá pra você colocar, por exemplo, uma estação neutra num mapa grande. Então você tem que fazer de um jeito. Poderia, obviamente, ter como um Concórdia lançar um monte de expansão de mapa, sim. Mas aí exatamente é exatamente o que os caras fizeram. Em vez de lançar um monte de expansão de mapa, são os Long games. Que até são autores diferentes, né, cara? Então não é aquela coisa.
2: Eu é, acho que o grande problema de fazer isso que eu falei é justamente esse fator de serem autores diferentes. Não tem como você lançar expansões ou um, um 18x big box. Sim. Porque são várias pessoas que gostam do 18X e que acabam lançando, entre aspas, a sua visão
3: do é, jogo e o, ali, a sua versão. E o pessoal até fica pedindo benção pros caras mais antigos, né? Que teve o próximo que eu tô para jogar, eu não lembro qual é o número. Marcos me falou outro dia, não sei se é 36, que o cara que fez. É, ele foi pedir lá a benção do Francis Trash Talk, foi o cara que fez o primeiro dos 8 x O cara gostou do jogo pra caramba e tal. Então tem isso na comunidade. Poxa, né?
2: sabia disso não. Não sabia, não. não tinha nem ideia. Vou
3: falar um jogo bom aqui então, como
0: destaque da semana, porque o João soltou um jogo aí mais ou menos. É, meu destaque da semana
2: vai ser Cthulhu Wars. Tiro sempre esses ok. A gente
3: não falou de Cthulhu Wars?
0: Não, não falou não. Infelizmente, não falamos. E devemos falar mais sobre esse jogo lindíssimo
3: Extremamente Se derreter dá pra fazer uma cadeira de plástico
0: Pra você ver como o jogo é grande é, Pra quem não, não leu ainda Tem lá uma análise, um review do, Desse jogo que nós fizemos Lá no Light ao Cubo Então já fica aí outro jabazinho E o jogo, cara é O mundo inteiro sucumbiu aos deuses Da mitologia de Lovecraft E os humanos perderam E agora quem vai governar o que sobrou? Qual dos deuses? Então cada jogador é um dos The Great Old Ones Com seus, suas criaturas, seus monstros Seus cultistas E eles do, vão tentar batalhar ali Na terra para conseguir é, Ganhar o jogo né, e virar o grande é, Deus da porra toda É um jogo de porradinha, mas na verdade Ele é um jogo de guerra fria Onde cada jogador tem que controlar Regiões no mapa que vão te dar Ponto de vitória E você... Quando um jogador entra numa região do outro, eles podem coexistir. E só no próximo turno pode ser que um jogador que coexista com o outro gere uma batalha. E aí você joga dado pra resolver a batalha. Então é mais um jogo de guerra fria, um entrando na região do outro, e o outro que acha que vai perder o combate sai dessa região e vai pra outra estratégia. Não é um jogo de rolar dado, é simplesmente maçante nesse gênero. É um jogo de combate sem bater, é um jogo de guerra fria, que você ameaça o cara e o cara sai da sua região e vai indo assim. É, o que eu acho muito diferencial nesse jogo o primeiro é o tamanho das miniaturas que tem um palmo de altura no meio do tabuleiro isso é impressionante desnecessário, mas impressionante desnecessário. o segundo ponto, cara é como o jogo acaba o jogo acaba se chegar a uma determinada quantidade de pontos de vitória ou se os humanos conseguirem fazer rituais que expulsem todos os deuses, e aí quando o jogo acaba, dispara o final do jogo você vai ver qual dos deuses, qual dos jogadores completaram as suas é, seus spellbooks Quantos dos jogadores jogaram suas magias no jogo Quem tiver jogado suas 6 magias Quer dizer que tem direito a participar da pontuação final E na partida que nós jogamos, por exemplo Eu estava com 40 pontos O João com 20 E o Mário com 30 E eu estava na frente Não completei o pré-requisito E isso fez com que eu ficasse com 0 pontos de vitória Mesmo ganhando o jogo, eu perdi o jogo e o Mário e o João tinham um pré-requisito, eles ficaram em primeiro e segundo lugar. Esse pré-requisito são seis magias que você tem que jogar, e para você jogá-las, você precisa completar um pré-requisito. E esse pré-requisito é dentro do mapa. Então, cada é, facção, cada deus, é totalmente assimétrico, com missõezinhas, né, tarefas diferentes para serem cumpridas para jogarem esse spell, para poder participar da pontuação final e outras mecânicas que dão ponto de vitória, não esses spells. Então são coisas diferentes que tem que ser combadas ali na sua mecânica para você conseguir marcar ponto. Então isso me chama muita atenção, é um jogo super divertido para mim por causa disso. O grande downside desse jogo é que é um preço exorbitante, ele custa na margem de 300 dólares, então você bota aí vezes 10 da importação mais 100% de taxa, dá uma fortuna. Desnecessariamente o valor do jogo, mas cara, é muito maneiro ver uma miniatura de um palmo de altura na sua mesa feita de resina. A diversão que o jogo me proporciona é muito grande. É... Então esse é a Cthulhu Wars.
2: é, cara, uma... uma das paradas que eu acho legais do. Na verdade, que eu acho legal não, que eu acho. Talvez uma problemática do Cthulhu Wars é justamente o fator que você falou da questão da Guerra Fria. Todo mundo que eu conheço que vê ele, lê as propagandas sobre ele, lê a descrição dele lá no BGG, ou se você perguntar para uma pessoa que já jogou e tudo mais, parece que meio que as pessoas têm uma mentalidade quase que unânime de que é um jogo de conflito, de que é um jogo de combate, é um jogo de dados. E não é, cara. Eu não sei por que, que as pessoas têm essa mentalidade. Eu joguei ele mais uma vez. Jogamos juntos, eu e você. Jogamos umas três vezes juntos. Joguei algumas outras partidas. E pra mim ele é claramente um jogo de guerra fria. Ele é um jogo de você tentar ali de otimizar o melhor possível o seu cenário, tentar não deixar o adversário otimizar o cenário dele, né? as coisas que estão tá acontecendo ali com ele, produção, quantidade de unidades, e tudo mais, e onde você está só tentando essa otimização e o foco não é o combate, o foco dele é você, muitas vezes na verdade é melhor você fugir do combate tentar outras estratégias, o mapa é grande o suficiente para que você consiga circular, não, corra, não precisa fazer combates assim, absurdos em que você claramente está perdido ali naquele combate, o combate tá perdido pra você, você consegue jogar sem fazer isso e na minha visão é um jogo excelente nesse ponto, a guerra fria dele é muito boa, o combate dele não é punitivo, ah, você acerta hit só se você tirar 6 no dado, né? tirando modificadores e tal de algumas facções que podem ter alguma coisa assim, mas basicamente só se você tirar 6 que você mata uma unidade inimiga, então o combate geralmente, como ele dura uma rodada só quando alguém trima um combate, mesmo que tenha muitas unidades, tipo 6 contra 6, cada um rolando 6 dados, teoricamente vai morrer uma para cada lado, estatisticamente falando Então ele nem é punitivo, ele é um combate só de você tentar, o combate é mais para você remanejar as unidades dos adversários Porque quando você tira 4 ou 5 no dado, você empurra a unidade do cara para outras regiões, para você tentar pegar as, unidades, as regiões mais estratégicas para você e eu acho que esse é, é, é o principal Problema dele, é, é a pessoa Que entra no jogo com a visão De que vai ser um jogo de combate, eu acho inclusive Que foi a visão do João sobre ele O motivo pelo qual o João não gostou do jogo O João esperava um jogo de combate Esperava um jogo de, que ia ter ali que é focar em porrada o tempo inteiro, em que era de dizimar os adversários, e ele não soube lidar, quanto na verdade era um jogo de ficar esquivando de combate, tentando otimizar a sua situação dentro do jogo. E o que é o que eu acho que é o mais fantástico no jogo. Eu amo o fator Guerra Fria desse jogo. Gosto bastante de True Wars.
0: É, só pra ilustrar, antes que o João metamalho tá no jogo, <risos> é, eu joguei a partida inteira aí com vocês, que eu fiz 40 pontos sem colar um dado não fiz nenhum combate o João por exemplo estava com a raça do Cotulo que é mais bate mais ele então ele estava fazendo combates toda hora dois jogadores jogaram de formas completamente diferentes eu perdi o jogo cheguei com zero no final porque não cumpri o objetivo o pré requisito para conseguir pontuar eu estava vendo muito melhor que todos os outros jogadores tem jogar dados então ele, ele não é um jogo de dados
3: eu vou me abster
0: e é um jogo rápido tá, duas horas com regra finalizou a partida
3: mentira eu não vou me abster não <risos> parte boa do jogo é exatamente o que falou o jogo é rápido é, então realmente acho que uma hora e meia né cara dá pra jogar ele tranquilo pra quem gosta do estilo né? pra jogar. e cara Deus umas, Deus. assim tirando o, o choro do estilo que eu não gosto é, existe uma coisa que nesse final que você falou que não me agrada nem jogo euro tá? que é condição mínima pra vitória condição mínima pra vitória ainda mais em jogos que você faz muito ponto tipo o que você falou 40 pontos 30 pontos eu acho muito frustrante então assim é o que você falou você tava com mais pontuação o jogo todo e foi trigado no fim de jogo você fez zero pontos eu acho uma coisa uma experiência desagradável pra quem tá jogando é diferente por exemplo Curious Cargo Curious um jogozinho aí pra dois jogadores... Que tem condição mínima de vitória... Curious cara... É um jogo de dois players de uma hora... Que a pontuação ganhadora é... Três pontos... Quatro pontos... Aí faz sentido... Mas pô... Você jogar um jogo, beleza... Que ele não é longo... Mas você faz vários steps... Pra ganhar a pontuaçãozinha e tal... E a condição mínima de vitória É uma condição meio endgame Não é um, mal comparando, não é um gugong Da vida, que você anda numa trilha Lá, até o final E você tem condição mínima de vitória Que é uma coisa que você pode, ah, se isso te incomoda Faz logo no começo do jogo, entendeu? Então isso é uma coisa que pode ser frustrante Eu sei que pra você não foi, mas eu imagino que Outras pessoas como eu, isso pode ser frustrante
2: É um ponto justo o,
0: ponto, o jogo tem isso, senão você vai focar somente em ponto de vitória E a ideia dele é você Ter que parar de pontuar para conseguir preencher um pré-requisito. Então, quando que é a hora de parar de pontuar para preencher um pré-requisito Ou quando é a hora de pontuar Ele cria esse dilema que eu achei muito, muito diferente
3: Por isso que eu gostei Vou te falar, eu, eu gosto mais do jeito que foi feito o Curios Cargo que ele tem isso, mas ele é diferente Como é que funciona? É como se fossem dois tiers de pontuação É meio que São três coisas, né? na verdade Primeiro, para você poder pontuar alguma coisa Você tem que ter a condição mínima okay. Aí ele dá uma coisa que eu acho que seria uma solução melhor no Cthulhu Wars é como se existisse um tipo de pontuação que é superior ao outro tipo de pontuação. Como é que funciona o no Curioscar? Tem algumas coisinhas que você faz que te dão estrelinha. Estrelinha, acho que tem, sei lá, três no jogo pra você ganhar. Entre os jogadores, algum deles tem estrela. Se mais de um jogador tem estrela, quem tem mais estrela? E depois disso, que é um... Vou dizer que é o mais comum. Nenhum dos dois jogadores tem estrela. Aí vai a pontuação, que é um outro tipo de pontuação. Sabe
1: que eu nunca joguei um jogo de Cthulhu ainda? Pô, esse é.
3: foi o primeiro que eu joguei, cara. Alimentar.
1: É, eu vou te falar que a minha experiência, por enquanto, é mais nos euros. Mas eu não sou o euro chato, não. Eu topo conhecer esse outro lado também. Parece interessante.
2: Ainda tem salvação esse aí. Bom, meu destaque da semana <risos> vai pro selo Light o Cubo de aprovação. É o <risos> Tiny Epic Dinosaurs. Cirrus aí que provavelmente não jogou, mas provavelmente deveria jogar porque eu acho que vai gostar cara, joguinho muito gostosinho muito gostosinho, eu geralmente não sou tão fã da série Tiny Epic eu já joguei uns
3: eu não sou tão fã não, mas eu joguei todos
2: eu joguei uns 5 eu sempre experimento, cara, eu sou um <risos> de jogo, eu topo jogar qualquer coisa ainda mais joguinho rápido mais ou menos jogou poucos mesmo, porque tem 75 Tiny Epic Jogo rápido é, é fácil de, de, de topar jogar, jogo de uma hora. O foda é que tu quer que eu jogue um jogo que tem toda a cara que eu não vou gostar e dura 8 horas. Aí é foda, velho. Um jogo que assim, ah, parece que não vai ser tão bom, mas porra, dura 40 minutos, dura uma hora e meia. Ok, dá pra, dá, dá pra experimentar. Beleza. Enfim, eu joguei uns seis Tiny Apps, 5, acho. Vou lembrar agora, mas enfim. Não ah, hum, tem nenhum que eu ache fenomenal, tá? nenhum deles é sensacional Todos, alguns são fraquinhos os Zombies particularmente eu acho bem fraquinho o Galaxies eu também acho bem fraquinho Kingdoms é ok, o Quest é ok o Max era o meu favoritinho até o momento gosto, gosto bem do, do Max não acho um jogo foda nem sensacional mas acho bem legalzinho bem legalzinho, eu sugeriria jogar tenho vontade de jogar ele de vez em quando seria minha primeira opção e essa semana eu joguei o Tiny Epic Dinosaurs e o Tiny Epic Dinosaurs me surpreendeu muito positivamente, eu esperava mais mais ou menos a mesma sensação que eu tive com os outros Tiny Epics, na média ali, um joguinho ok, bom que é rapidinho, dá pra jogar com tranquilidade, pouca regra, ah, por que não, né? Vamos jogar. Cara, não, o jogo é muito bonzinho, cara, muito bem feito, um design muito redondo. As regras do jogo são absurdamente simples, como é o padrão da série, inclusive tem um Player Aid que né, é um tabuleirinho, que ao invés de estar escrito Player Aid em cima, podia estar escrito Rulebook. Porque tudo tá ali naquele maldito player aid Todas as regras Você não precisa nem ler o manual Dá para explicar o jogo em menos de 10 minutos As regras Ele tem uma iconografia muito boa Muito intuitiva basicamente, isso É basicamente um worker placement Onde você vai pegar um trabalhador Colocar num local Esse local pode ou não ter um custo de ação você paga o custo... E ele te dá alguma coisa... Então... Local que tem uma planta... Custa uma planta... Tem um dinossauro azul do lado... Ganha um dinossauro azul... É. Local que tem uma, uma carne... Paga a carne... Tem um dinossauro vermelho do lado... Pega o dinossauro vermelho... Local que não tem custo... E tem uma paredinha do lado... Você pega uma cerquinha... E é isso aí... Cara... Iconografia... Monstruosamente boa... Bem que é um jogo simples... Não, não é nada que você... Acha que vai precisar de uma iconografia... Magnífica para fazer... Mas... Ela é simples... Funcional... 100% atende ali a proposta do jogo, mas o que é bacana do jogo cara, é um joguinho de contrato tá? você tem alguns contratos abertos e basicamente você tem que ficar tentando pegar dinossauros pra cumprir esses contratos, porque placement básico, você basicamente aloca os trabalhadores para pegar dinossauros, colocar na sua fazendinha, quando você tiver os dinossauros necessários para cumprir um dos contratos que tá aberto, você vai, faz a ação de cumprir contrato, que é uma ação específica do jogo você paga os dinossauros, joga de fora né, gasta mesmo, e pega o contratinho pra você, que vai te dar pontos no final do jogo Resumidamente, o jogo é isso: é basicamente pegar dinossaurinho pra, pra pagar contrato. O que, que o jogo tem de twist que, meio, que pra mim tornou ele assim, muito acima da média, tá? Um jogo bem bacaninha. Que o primeiro Tiny Epic que eu estou realmente cogitando comprar, prazo. É tão legalzinho que eu achei que o jogo é, cara. Primeiro, a produção de recursos dele produção de recursos do Tiny Epic, ela é feita desse Tiny Epic Dinosaurs, ela é feita da seguinte forma: você tem um tabuleiro principal que é tipo um agrícola, imagina um tabuleiro do agrícola, onde você tem espaço para botar os dinossauros e você tem espaço para botar as cerquinhas ao redor dos dinossauros para eles não fugirem ali do do seu rancho, né? Ele chama de rancho de dinossauros. O preconceito
3: foi para a estratosfera. <risos>
2: O nome é o nome é tosquinho, né? É uma fazendinha de dinossauros. Tematicamente, a gente tá num futuro onde a gente consegue, onde a gente conseguiu reviver os dinossauros, a gente consegue conviver com eles, a gente cria dinossauros. É como se fosse uma agrícola de dinossauros, pensa, pensa dessa forma. Tá? A diferença é que é um jogo de contrato. E nesse rancho, tem uns espa cada espaço do rancho tem um recurso que ele produz. Pode ser comida, é, carne, no caso, vegetais ou caixas. E sempre que, você, que esse espaço está vazio, no início do turno você produz aquilo que aquele espaço te dá. Se você botar um dinossauro naquele espaço, o dinoss você não produz. O dinossauro está ocupando o espaço onde nasceria é, aquela, aquela planta, onde nasceria negócio. Então você não produz. isso é o primeiro destaque bacana no jogo, porque você tem um puzzlezinho ali de como você vai organizar seus dinossauros baseado nos recursos que você acha que você vai mais, mais precisar naquele, naquela rodada. E o jogo é um jogo de, de Recursos escassos Ele é o tipo eu De recursos escassos Você não tem recursos Sobrando Como na maioria Dos outros Tiny Epics Eu sinto Que meio que você tem Recursos sobrando Nesse não Os recursos são bem mais escassos E um recurso a mais Um a menos Pode fazer muita diferença Para você conseguir fazer Ou não Uma ação específica Que dependa daquele recurso Essa é a primeira sacada Legal do jogo A segunda parada legal Do jogo É que cada espaço do nosso tabuleirinho principal, como se fosse ali aquele tabuleirinho do Agrícola, só cabe um dinossauro, né? No Agrícola cabe em dois, se você botar os tábulos, caberiam quatro animais do mesmo tipo. Nesse não. Cada espaço só cabe um dinossauro, e você tem que fazer cerquinhas para os dinossauros, mesmo esquema do, de Agrícola e jogos afim, onde um, um dinossauro não cercado foge e você toma uma penalidade pesada para cada dinossauro que foge. Mas o importante não é isso. O importante é que na ideia de dentro de cada cerquinha, assim como em jogos do tipo, você só pode ter um tipo de dinossauro. Então, se você precisa de um contrato que tem três tipos de dinossauro diferentes, você precisa pelo menos fazer três cercados diferentes que se fechem, que não fiquem abertos, porque os dinossauros vão fugir, tá? E cada um desses cercados você vai botar um tipo de dinossauro. Só que tem muito pouco espaço de cercado no jogo, é muito difícil você ter muitos dinossauros, principalmente quando você coloca mais dinossauro, você tem que alimentar mais dinossauro, tá? E além de alimentar, você deixa de produzir o recurso do local em que aquele dinossauro tá em cima. É bem simples a ideia. Eu não acho que seja nada mega grandioso, mega complicado de entender, é mega tranquilo o joguinho, ele tem poucos espaços de ação, é basicamente pegar dinossauro, pegar comida, cumprir contrato, pegar tecnologia, que é tipo um bônus passivo que você vai ter, e comprar os cercadinhos. Pra botar os cercadinhos Mas cara, o puzzlezinho de você saber Você pensar onde você vai botar o Dinossauro, quantos dinossauros dá pra você Pegar essa rodada baseado na quantidade De comida que você tem é, Você tem um esqueminho que você, os teus dinossauros Podem fazer filhote e eles podem fazer E eles podem ser meio Inesperados, você não sabe se vai ter filhote ou não E aí você não sabe se você se você arrisca com pouca comida Ou se você joga safe tenta pegar comida O suficiente pra alimentar caso eles façam um Filhote, mas aí se você não pegar E vier filhote, o filhote foge e se o filhote fugir você tem uma penalidade Se for um filhote carnívoro ele come Outro dinossauro, se for um onívoro Ele quebra as suas cercas, e se ele quebrar as suas cercas Os outros dinossauros que estão naquela cerca podem Fugir também e você vai sofrer mais penalidade Cara, é um joguinho de puzzle ali imagina a parte do agrícola da fazenda mas um, com um puzzle bem melhor bem mais bem implementado bem mais profundo ali de como organizar os dinossauros como pegar eles a hora certa de pegar a hora certa de cumprir os contratos para não ter mais aquele dinossauro para alimentar muito gostosinho de jogar, uma hora e meia de partida, 10 minutos de regra uma simplicidade absurda um placement com pouquíssimos tipos de ação diferente, mas que funciona muito bem muito gostosinho, recomendo demais Tiny Epic Times. me surpreendeu muito positivamente melhor Tiny Epic? de fato, melhor Tiny Epic que eu já joguei Fácil, fácil. Assim. Hum. Não, não joguei todos, ainda não joguei o Western, ainda não joguei o Defenders. Não,
3: não jogou o Tactics, que eu te falei, da é tua cara. Não
2: joguei o Tactics, tá pra lançar o Dungeon. da é cara. Não joguei esses quatro, obviamente, mas dos que eu joguei, dos cinco que eu joguei até então, o Dinosaurs é o mais divertido. Muito bomzinho. Ele, principalmente, um, um dos detalhes, eu acabei esquecendo de dizer, é o mais legal, cara, é que no final todo mundo termina com a sensação de que conseguiu fazer alguma coisa, eu acho isso muito bacana em jogos, ele não frustra ninguém ele não é aquele worker placement onde se um adversário pegou um espaço que você precisava muito daquele espaço às vezes, principalmente no final do jogo a sua pontuação vai pro espaço você fica com pontuação baixa fica meio... aquela sensação frustrante que você não conseguiu terminar ali tua casinha, tua fazenda e tal. Esse não tem isso, todo mundo consegue terminar ali tendo alguma felicidade alguma alegria no puzzlezinho que fez é só questão do jogador que consegue fazer padrãozinho com mais eficiência. Achei um puta joguinho bom, cara. Muito bacaninho. Diferente
3: gente o War, se não fugir
2: É, pois é. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Destaque da Semana aí com o nosso padrinho Pedro. Cara, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo aí por contribuir.
1: Foi eu que agradeço. Sempre bom pegar dia com vocês. Então é isso. É, espero
2: que
0: esteja gostando lá do nosso grupo do padrinho e de estar aqui com a gente no, no Destaque da Semana, cara.
1: Pô, com certeza. É um prazer. Sempre... Conhecendo o estilo diferente de jogos que vocês têm, isso que é o mais legal, assim, eu converso com uma outra galera aqui no podcast e acho que é o que mais atrai a galera, o João dos Euros, vocês do, dos Amelie Thrashers né, e conseguem conviver bem e dar dicas diversificadas, isso que agrega bastante na experiência dos jogos.
0: De vez em quando tem um tapa na cara na mesa,
1: assim mas né? a audiência, gosta, <risos> a audiência gosta, a
2: audiência gosta a audiência gosta. obrigadão aí, Pedro grande abraço, cara, até a próxima, gente se fala aí, se tudo der certo, mês que vem hein? eu tô de volta aí com a gente. Valeu, um
1: abraço, galera é Isso aí, valeu, cara
2: Bom, vamos conhecer um pouquinho mais aí desses nossos, dos nossos participantes de hoje, esse pessoal que é uma galera que joga aqui na cidade comigo. A gente está sempre jogando não só o Kingdom Death, mas outros jogos. Já tivemos bastante partidas juntos, o Tiagão que eu conheço há anos, a Queen que a gente está namorando. A gente namora há quatro anos desde então. Ela é minha grande parceira de jogos de tabuleiro, minha duplinha aqui. A gente sempre brinca de vez em quando de alguns joguinhos para dois quando não tem outras pessoas para brincar. E parceiro para vida também, obviamente o Bruce, que é um pouco mais distante, mas a gente sempre, tenta, sempre se deu bem também, sempre consegue aí reunir, inclusive provavelmente é o que tem o gosto mais parecido com o meu dos três. Tiagão, fala um pouquinho de você, como é que você é aí no mundo dos jogos tabuleiro, que tipo de jogo você gosta, o que, é que você não gosta principalmente, que é o mais legal de falar. <risos> Cara, eu
4: vou ser sincero que eu me considero até bem eclético, já joguei de tudo nesse tempo, sei lá, anos e anos de hobby, então... Tenho, não tenho nada, assim, algo que eu despreze muito. Nenhum estilo que eu não gosto muito. sim se eu tivesse que dar uma, uma, assim, uma pequena vantagem, eu daria, obviamente, eu usar a Usamer Trash. Porque, bom, quem não gosta de uma bela miniatura, né? Eu vou lá uns dados.
2: Mas alguma coisa que você tenha como favorito? Algum detalhe? Algum tipo de mecânica que você goste mais? Que se destaque pra você? Ou alguma que você odeie? Tipo, ah, não, essa aqui não dá.
4: Um... Não, pra ser sincero, não assim, Não sou um grande fã de deck building uhum. Acho que essa seria assim Uma mecânica Gosta do aspecto quando tá assim, digamos, fora do jogo É o principal Quando você tem um jogo tipo, não, não exatamente Um jogo como o Netrunner Que você monta o seu deck Mas não é parte é, do sim. jogo né? É algo que você faz por fora Bacana, legal Mas também não, não é algo que eu digo assim Ah, repudio. eu não sou um hater
2: também não recusaria jogar, não, joguinho. Com aqui. Ah, vamos, vamos brincar, vamos é, brincar. Aí pra... Bota aí na mesa, vamos brincar. E você, Bruce? Como é que é a tua vibe aí? A minha vibe,
5: ela, ela já, já é o que influencia o meu julgamento, né? Eu sou f... quase que full American trash Pra mim tem que ter dadinho, tem que ter porradinha, tem que... Se tiver miniatura é bom, pode ser cubinho, mas a miniatura é sempre o mais legal, né? Até jogo um euro ou outro e tal, mas não é muito a minha praia, sei lá não curto muito, eu prefiro mais a, a briguinha mesmo, é, não saudável. Se tiver aqueles jogos assim também, eu gosto muito de jogos que tem a, a, a ideia de ter um traidor ali no meio, jogos cooperativos, eu adoro. E se tiver um traidor no meio, para mim fica mais divertido.
4: O Bruce é sempre o traidor.
2: Quando eu não sou um traidor, vocês acham que eu sou? O Bruce joga de traidor quando ele não é o um traidor. Exatamente. É, mas quando eu sou um traidor, eu ganho. Então, tô bem. Ok, justo. Tá bom. É válido. Acho válido.
5: Mas, é, por esse motivo, eu criei uma classificação que é a classificação de eu saio de casa pra jogar o jogo ou eu não saio de casa pra jogar o jogo. O jogo, se é bom, se eu saio de casa pra jogar ele. Se eu não saio de casa pra jogar ele, é jogo
2: ruim. É simples assim. Não existe nota, né? né? Não, não é de 0 a 10. É saio ou não saio. Ponto.
5: Exato. Eu vou me dar o trabalho de levantar da cama pra sair de casa pra jogar esse jogo? Então o jogo é bom. Isso. Se eu não vou me dar o trabalho, as pessoas têm que vir até mim jogar essa bosta desse jogo. Ah, então
6: eu até assim. Maluco, se fosse usar essa lógica, nenhum jogo é bom pro Mario, porque ele até sair de casa. Toda oportunidade ele chama, o pessoal vem pra eu... cá. Mas, mas essa, essa parada só funciona comigo
5: porque o Mario tem todos os jogos, entendeu? Se eu tivesse todos os jogos, a questão era diferente.
2: Era chamo pra vir aqui ou joga no TTS? Tá justo. justo. Tá bem, é. Muito bom. E você, Gwen? Como é que é a sua carinha aí no jogo, no mundo dos jogos de tabuleiro?
6: Maluco, eu acho que eu sou o mais destacado dos outros dois. Eu nunca tinha parado pra pensar como é que eu sou diferente do Tiagão e do Bruce, porque eu acho que eu me aproximo muito mais, por exemplo, do João. Eu gosto muito de é. jogo econômico. Acho que todos os meus jogos favoritos são euros, assim, top 5. Eu gosto muito da dinâmica de, de construir casinha e tal. Eu acho que é muito bacana. E... Sorte é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não ligo efetivamente com dado, porque se tiver muito dado, acaba não sendo muito sorte. Mas se eu ver joguinho de... Tem dado, aí a miniatura é muito bonitinha, é um tema muito popularzinho, eu começo a achar esquisito. Enquanto se eu ver um cubinho bem tedioso, eu fico... Hum, esse jogo deve ser bom.
2: Carinha de jogo feio, cara de jogo pastel, né? Aqueles jogos de cor pastel que não tem vida nenhuma. Você é, olha aquele jogo e fala, meu Deus... Quanta vida só você, É Só Tu e João mesmo, pra
6: ver vida nessas né? porcarias. Ah, é porque eu acho que eu já me des é, desapontei um pouquinho, né? Porque a gente já jogou alguns jogos de. Não exatamente com você, mas no nosso grupo aqui de Petrópolis, né? Que a gente jogava. É... Tinha umas miniaturas lindas, cartas fantásticas, aí temas extremamente conhecidos, como por exemplo Marvel, essas coisas. E aí você vai jogar. Que joguinho bunda, nossa senhora! <risos> Enquanto ao contrário, é, acho que deve ter, sei lá, dois jogos euros que eu não gostei. Peraí, não, convenhamos.
5: É... Todo jogo é bunda. Se você considerar TI, que não e Picomino, porra.
2: Porra, top 3 da vida.
6: É. E Picomino, claro. <risos> e picomino,
5: evidente. Picomino top 1, porra.
2: <risos> porra. Mas passou, então? Ah. Sinta-se sinta feliz, porque é, você come, tá, começou a jogar tem pouco tempo. Tem uns 4 anos, vai. Pensa o seguinte, o Tiagão começou comigo em 2006. A gente tem que, teve que filtrar muita coisa para você estar tá conhecendo os jogos que você está conhecendo. Quanto jogo bunda tu não já jogou, Tiagão? Nem fala, nem fala. <risos> não, e agora a ainda falou em jogos
4: econômicos, eu me lembrei, realmente.
2: <risos>
4: lembrei! Que jogos econômicos são o meu pesadelo, <risos>
2: são as minhas piores experiências de <risos> mod game, Falou com Palavras do Tiagão em uma partida de Age of Steam, queridinho do João aqui do podcast. Caralho, eu já tenho que ficar me preocupando com o empréstimo pagar a conta na vida da real. Eu vou ficar me preocupando com o empréstimo pagar a conta em jogo, que inferno! Mano. Eu nunca ah. vou esquecer disso. O The Steam foi fenomenal.
5: Ah, eu, eu tenho uma que o, quando eu falei, o, o, o Mário e o João me, me xingaram. Eu não gosto de Tio sei lá, como é o jogo, jogo. Mas é, um... <risos> é que tem o, o calendário Maia. Eu odeio essa bola desse jogo. Como assim, seu Eres? É, 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 é. Tá Caraca, que jogo é lindo. Sai da minha casa. Ele é lindo. Mas é uma
2: bosta, um cocô gigante. O maluco veio e cagou na mesa e vocês compraram, cara.
0: É
1: por isso que você deve ignorar completamente
2: a opinião do Bruce. É por isso que a opinião do Bruce deveria se limitar a não sair de casa para jogar Tzoku. Exatamente. Não, não vale mais que isso.
6: Mas isso faz diferença mesmo, porque... Só voltando um pouquinho ao assunto. Como o Mara já tá muito tempo no hobby, é, e a gente tem um outro amigo comum que ele tem muito mais jogo, mas mais leves, ele sempre salva a gente, fala assim, ah, tá marcando jogar esse jogo, eu falo, vocês vão detestar esse jogo. Poucas vezes que a gente duvidou, a gente quebrou a cara, então a gente sempre ouve o que o Mario fala se a gente vai gostar do jogo ou não.
2: Ah, é, às vezes eu, eu conheço as pessoas, né, você acaba jogando tanto com a pessoa que você começa a conhecer o estilo dela, apesar de que eu erro bastante, assim. Então, Bruce, vamos lá, me ajuda aí, cara. Detalhes técnicos de Kingdom Death Monster, apresenta aí pra gente o jogo. Kingdom Death
5: Monster, um jogo de 2015 com uma versão de... 2016 e uma versão de 2020. É um jogo de 1 a 4 jogadores. É estimado 60 a 180 minutos é. de playtime. É. <risos> ah, ah, chegou, chegou perto. Se você não jogar com o Mário, com o Agwin, com o Thiagão com o Bruce, talvez um, um ano, um ano deve dar por aí. Verdácia. A idade aconselhada é 17 a mais, né, para pessoas adultas. Se você for um idoso, talvez seja mais aconselhável, né? E o peso dele no BGG é de 4.25 de 5 Seu designer é o Adam Potts Putts? Putts. o artista Zentim com Lockman Lam e Larinda Tamco e a publicação é feita pelo Kingdom Death.
2: É, na verdade aí no, no BGG eles colocaram errado, a publicação é da empresa Adam Putz Games, o cara criou uma empresa na época do Kickstarter só para produzir o jogo, a princípio ela ia se chamar Kingdom Death, por isso que no BGG ficou Kingdom Death, mas depois eles mudaram o nome o cara resolveu botar o próprio nome assim, porque foda-se, porque é meu nome e eu sou foda e eu vendi 10 eu, milhões.
4: Eu acho que isso é, é até bem comum, não é? A galera que com, lança assim, o primeiro jogo.
2: É, o cara tenta oh, fazer um starter, inteiro, acaba. Né? Uma parada, ah, vou fazer uma parada e... meio caseira, mas acabou que explodiu. O maluco vendeu 10 milhões de dólares de. Death Monster no Kickstarter, e acabou virando esse monstro aí que vos fala. Agora, uma coisa que a gente sempre conversa aqui no podcast, queria conversar com vocês também, é sobre o peso do jogo, né? Como é um podcast voltado para jogos pesados, é sempre uma, um tópico que a gente considera importante para falar. O peso no BGG desse jogo é de 4.25, sendo que o peso no BGG vai de 1 a 5, né? 1, o jogo mais leve possível, 1 é tipo o jogo da velha, tá? É a coisinha literalmente muito tosca. Pra vocês terem noção, acho que o Picomino é 1.8. Então um, um é um negócio muito, muito baixo, não tem nenhum jogo 5, mas eu acho que o, o jogo mais alto que eu já vi é 4.73, Tiagão vai lembrar que é aquele Republic of Home, que já jogamos aqui em casa, bendito Republic of Home, você lembra desse jogo, Tiagão? Uhum. É.
4: Lembro. Na verdade, existia um 5 que era meio mito, que era aquele Conquest of North Africa.
2: Campaign for North, North Africa. Não, mas Isso. ele não é 5, não. Eu acho que ele tá com uma nota um pouco abaixo. Ob... É, tipo...
4: Então, não, abaixaram, porque na época era.
2: Na época era... É, pra pôr. Mas então, 5 seria assim Um jogo muito uhum. pesado, muito complexo Muito difícil, então o que não deve estar ali Mais próximo dessa vibe a Pergunta que a gente sempre faz aqui Você concorda com esse peso, sim ou não? E por que que você acha Que o jogo é pesado? O que que traz Peso ao jogo? Vamos começar começando agora com a Guria, você acha que o jogo é isso tudo De pesado mesmo? Concorda? Discorda?
6: E por quê? Então, não consigo ver o KDM Como um jogo de tabuleiro isso já é uma diferença que eu sempre faço, porque é o seguinte, eu sempre vejo ele como um sistema de RPG, igual é o GURP, igual é o D&D, por exemplo. Você tem que ter uma noção a longo prazo das coisas que tem muito mais a ver com RPG do que com, pelo menos, os jogos que eu já joguei. Eu nunca joguei é, aqueles de guerra, não é? Que você falou que também tem campanhas longas.
2: É, mas tem, então, é porque existem war games, jogos de guerra, e existe a categoria war game. Que é o nome de uma categoria mesmo que é um jogo diferente. Por exemplo, apesar do War of the Rings ser um jogo de guerra, ele não é um wargame. Exatamente explica o que eu queria. Mas isso é Obrigado. detalhes para outro episódio. Segue aí sua explicação.
6: Usando essa lógica que eu nunca joguei a categoria wargame. Que seria essa ideia de jogos de, de campanhas. É, o KDM é o mais próximo que eu fiz disso. Para mim, ele é muito mais na vibe de RPG. Regra em si, ele não é difícil. Ele é bastante intuitivo. Mas ele é um pesado nível RPG. Assim, eu, ele é bem mais pesado, por exemplo, que com D&D. Você
2: diz na quantidade... Informações no quê?
6: Isso, e a longo prazo, a estratégia a longo prazo também. Acho que o jogo mais pesado assim que eu já joguei seria o Twilight. O Twilight é mais um jogo cansativo no sentido de ser longo, seria a mesma vibe do, do KDM. Mas ele não é difícil para ele ser pouco intuitivo. Então eu acho que a nota do BGG faz sentido. Não é pra ele ser um 5, porque ele não é um jogo impossível de você ter que ficar fazendo conta igual um maluco e que as regras você tem que ficar decorando, etc. É tudo muito redondinho, muito intuitivo. E o autor parece que tem, os produtores né, no caso, parece ter muito cuidado em sempre que eles veem que alguma coisa está desbalanceada eles atualizam o mais rápido possível, etc. É,
2: essas versões que lançaram né, a 1.5 e a 1.6 que lançou agora em 2020, são justamente versões como se fossem é, pets de jogos eletrônicos, porque quem joga jogo eletrônico tem sempre aquele pet de correção. O cara lança patch de correção de tempos em tempos. Onde ele é, inutiliza cartas. Cartas que não, não vão valer mais. Cartas que ele vai revisar. Coloca mais algum tipo de conteúdo. Rebalanceia itens. Coisas desse gênero aí. Das versões. Bem bacana a tua colocação. Bem bacana.
5: Eu diria que eu botaria aí mais 1.25 de peso. Gente. Eu acho. Embora eu embora eu concorde com a Green. E ache que ele é, mais, ele é um RPG. Mais perto de um RPG. Eu acho que ele tem muita regra que, embora você use várias vezes, você, ainda assim, você se confunde, porque são palavras, são efeitos parecidos, mas são palavras diferentes. Então, como a, a colisão, dash, não sei o que, blá, blá, knockdown, knockback. É, knock e, e, assim, você usa toda hora, mas você vai acabar, você pode acabar se confundindo. Não é à toa que no TTS, a versão que a gente usa, tem um cheat gigante embaixo com todos os, a maioria dos termos, né, pra gente olhar porque toda hora vai dar uma confusão Dessa, toda hora eu tô perguntando pro Mario Porque eu vou esquecer a parada, o Mario que é um Computador ambulante, lembra tudo de cabeça É,
2: o jogo tem bastante termo, né?
5: É, ele é cheio de termozinho, assim Embora os combates, eles sejam Relativamente intuitivos Cada um é diferente, cada um você tem que jogar de uma forma Diferente, você tem que ter uma estratégia diferente Então eu, eu acho que isso acrescenta um pouco No peso do jogo, porque você A primeira vez que você for enfrentar, você vai Como a gente vai acabar falando, né? Você vai ter que descobrir, aí as próximas vezes que você já sabe, você só vai ter que fazer o planejamento só que aí o planejamento é o que você sabe como é que o bicho funciona, com o que você tem não sei o que, blá blá, então acho que isso vai acrescentando um pouco no peso do jogo eu, eu botaria 1.25 ali, só pra ficar redondinho mas 4.25 ou 4.5 pra mim tá certo
2: é mais ou menos a mesma linha da Gwyn, né? quantidade de regras, quantidade de coisas você mais é. focou mais na ideia dos termos misturado com o um planejamento longo prazo, um pouco mais complexo do que a média dos jogos
5: as é, é decisões e como se, pô, se alguma coisa der errada, como é que você vai sair? Você tem que fazer o outro, mudar tudo, não sei o que, replanejar tudo com o teu time. Ou tu vai no foda-se, né? Mas aí já é outra parada.
2: Aí é modo Bruce.
5: Aí é, é modo Bruce, Bruce, pô.
2: Não, o Bruce tá sempre errado, não é fácil. É. Mas é,
4: eu acho que em relação ao BGG, ele concordo nesse ponto eu concordo com o Bruce. Não sei o quanto eu daria mais. Mas eu acho que ele deveria ter um peso maior. Porque eu acho que ele tem um... Por exemplo, ele tem o mesmo peso do TI, se eu não me engano.
2: Muito não próximo. Tem... É um
4: TI é um pouquinho abaixo dele no BGG. Uhum. Porque eu acho que Sim, porque ele... o nível de detalhes eu acho bem parecido. Esse tipo de detalhe que o Bruce mencionou. E... Enfim. E eu acho que o que eleva uh, o peso dele é a questão do... Você, você... você tem que fazer um planejamento a longo prazo. Não é algo que você faz, assim, no TI, você, tipo, você joga uma partida, um acabou. Ok, você tem milhões de detalhes e você tem milhões de variações, etc. Mas no Kingdom Death é, é isso, só que você expande por uma campanha que você tem 30 anos e cada ano é como se fosse, o quê? Duas horas de, de jogabilidade? Um
2: pouco mais, eu acho. de Umas
4: três, quatro, gente. Então, por esse pequeno fato, eu acho que ele merecia até um pouquinho mais de peso, sim Entendi. Dei
2: uma olhada aqui no BGG e por acaso os dois estão com exatamente a mesma nota de peso. 4.25 ambos, tanto TI quanto Kingdom Death.
4: Entendi.
2: Vocês acham que ele é mais pesado que o TI, por exemplo, usando assim, um comparativo rápido? Sem, eu sem, acho. Sem nota, sem ser BGG, você acha ele mais pesado que o TI? Sim. longo prazo, sim. Até porque
5: eu, eu acho que o peso do TI também... Eu, eu acho, na minha cabeça, que o número de jogadores também influencia um pouco o peso do TI. Quanto mais jogadores, acho que o TI fica mais difícil. Hum. Não, só, não só o jogo, mas fica mais complexo. Você tem que pensar mais coisas, avaliar mais coisa, pensar mais coisas. Eu acho
4: que o caso do TI, o peso do TI, varia muito. É isso que você falou, exatamente isso, a quantidade de jogadores, mas também os jogadores. Tipo, Não é justo você comparar uma pessoa que jogou duas partidas com o Mario, que tem mais de 100.
6: Eu não concordo de que o TI fica mais difícil com mais pessoas. Eu acho que tem números específicos de jogadores que deixam mais difíceis. Por exemplo, números ímpares. Eu sempre acho que números ímpares de jogadores deixam mais difícil. É só se... Eu não lembro de ter um episódio específico do TI. Então, só para lembrar, você tem oito papéis de ações que você faz no jogo. Então, quando você joga, por exemplo, é, com números que todo mundo pega, por exemplo, quatro ou oito, por mais que, às vezes, assim, ah, é só mudar a estratégia de jogo... Eu sinto que sempre que tem Número faltoso, né? ou seja Vão ter papéis que ficam na mesa Parece que sempre atrapalha o jogo de alguém Porque às vezes a gente fica contando Muito de que alguma carta vai sair Que vai fazer aquela ação na próxima rodada Aí a pessoa meio que perde Uma, a, uma rodada inteira Porque ninguém pegou aquele papel específico E a gente tem que contar muito com os outros E aí eu acho que A nota do BGG ficar exatamente igual Fica, combina com o que eu tava falando antes que não é que o Twilight ou o KDM sejam exatamente jogos difíceis. O Twilight ele tem um número, ele é complexo, mas ele meio que respeita a jogabilidade e a duração dele. E o KDM, por ser mais longo, ele vai ter mais detalhes. Mas é aquela coisa, a primeira campanha que você joga é meio que pra, quase que para conhecer o jogo mesmo. primeiros 10 anos de acampamento é para você descobrir o que está acontecendo. Depois você entende a regra do jogo Pra mim igual o TE A primeira vez que você joga, você brinca de casinha Você pega, você joga na espécie Você joga temático Você quer fazer arminha ou tecnologia Porque você acha divertido Mas E aí o KDM é mais ou menos isso Depois que você entende o universo E aí você pode focar no que, que você quer fazer nos jogos mas não é porque ele exatamente só seja difícil. Ah, ele só é um jogo mais difícil. Ele só é difícil de acordo com o quanto que ele dura.
2: Justo, uma boa colocação. Agora, baseado, em, baseado nisso que você falou, eu só queria fazer uma pergunta. É que você falou que na primeira, na primeira partida você brinca de casinha, faz tecnologia. Você tenta mais ali se divertir no jogo. E na trigésima partida, Bruce, o que, que você faz? É, isso que eu ia falar. Como assim, na primeira <risos> partida, eu vou brincar de casinha? Eu vou brincar de casinha em todas, pô! Quero <risos> ver mapa cheio! O Bruce é conhecido aqui no grupo, ele gosta de tentar evoluir mais a raça, fazer mais tecnologia, ficar uma coisa mais bonita. Às vezes ele esquece um pouco de ponto. Já perdeu partida de bobeira por causa disso. Tava com a partida ganha, mas acabou não prestando atenção. Mas acontece, faz parte aí. E faz parte, eu acho, da diversão do hobby, né, cara? Cada um se diverte do seu jeito. O jeito que você joga, se te deixa feliz, se faz a mesa ficar agitada, se é o que faz o jogo ficar legal, é isso que importa. Vou fazer agora um review rápido do jogo, tá? Só para os ouvintes entenderem mais ou menos como é que funciona King Non Death Monster, o que, que é Kingdom Death Monster. Basicamente, Kingdom Death Monster é um jogo onde você está tentando sobreviver a uma espécie de pesadelo, um limbo, um mundo meio escuro onde os personagens acordam meio que sem saber quem eles são, sem memória de nada, eles só sabem o nome deles, mas eles não sabem nem conversar uns com os outros. Eles estão nessa escuridão, eles têm uma lanterna por algum motivo, não sei exatamente o motivo, e eles têm um chão de pedra onde tem faces esculpidas. Ao acordar, a primeira coisa que acontece é que aparece um leão, que o jogo chama de The Great White Lion, Leão branco. E esse leão começa a atacar os sobreviventes. Os sobreviventes se arrastam pelo chão. Conseguem tirar pedaços do chão. Que eles vão usar de arma para enfrentar esse leão. E aí começa a história. Você não sabe de nada. Você só sabe que você tem um pedaço de pedra afiada na sua mão. Uma lanterna. Um trapo na sua cintura. E um leão querendo te matar. Aí começa a brincadeira de Kingdom Death Monster. Bom, a partida de Kingdom Death Monster, na verdade, ela é dividida em três grandes etapas, que é como se fossem três jogos diferentes que você vai jogar. Tá? A partida mais básica do jogo, e a principal, onde a gente passa maior tempo jogando, é o showdown, é onde a gente está enfrentando a criatura. Nesse showdown, basicamente, vão ser quatro jogadores, quatro personagens, e cada um desses personagens está tentando, ali junto aos outros, matar essa criatura, terminar com essa criatura, e, obviamente, não morrer, sobreviver. Às vezes morre um, às vezes morre dois, às vezes morrem os quatro, faz parte da vida do Kingdom Death Monster, mas a intenção é tentar matar o cara, sobreviver, coletar pedaços do corpo daquela criatura para se alimentar, para fazer os itens, para conseguir montar uma casa, um local para sobreviver, para passar o próximo ano, para enfrentar a próxima criatura, para continuar sobrevivendo. Nesse showdown, basicamente os jogadores vão ficar se movendo pelo mapa, de forma tática, tentando cercar a criatura, ou levar essa criatura para um canto, ou tentando de alguma forma mover a criatura da, da, da forma mais eficiente possível, para conseguir criar oportunidades de ataque nessa criatura, e tentando evitar que essa criatura tenha oportunidades Para atacar eles A criatura geralmente é muito mais forte que os sobreviventes Até por isso que a gente luta 4 contra 1 um. Mas os sobreviventes basicamente tem armaduras Nos 5 locais do corpo Você vai ter sempre é, cabeça, peito Braços, pernas e cintura Onde você vai poder equipar armaduras Para resistir aos ataques da criatura Enquanto que a criatura ela tem um deck de cartas Que é o Hit Location Sempre que você acerta ela, você vira uma carta Para ver onde você acertou Então você não escolhe muito bem onde você acerta da criatura, como se fosse no caos da batalha ali, você só tá batendo e onde bateu bateu. E esses hit locations vão dar algumas informações de como que você vai proceder quando você tentar causar dano na criatura naquele local. Basicamente, o showdown é o como eu falei: a partida dura o tempo máximo ali, a maior parte do tempo que você vai passar jogando aqui Não Death Monster, é tentando matar essa criatura com esses caras que você tem. Cada sobrevivente vai ter é, um gridzinho de nove equipamentos, e esses nove equipamentos é tudo que você pode levar para tentar matar a criatura. Então, se você quiser, por exemplo, ter uma armadura em cada parte do corpo, uma na cabeça, uma na cintura, uma na perna, uma nos braços e uma no peito, você já vai estar ocupando cinco espaços do seu equipamento, geralmente você vai ter, levar pelo menos mais uma arma e aí já sobraram só mais três, desses três você vai tentar usar acessórios ou equipamentos alternativos, armas alternativas para situação alternativa, né? de repente você quer levar um machado, mas você também quer levar um dardo para caso o bicho se afaste você tentar acertar ele de longe coisas desse tipo, e acredite em mim nove espaços é pouco. Vocês acham que nove espaços dá, galera? Porra, <risos> se desse pra destacar um item em cima
5: do outro, assim, pra levar mais, <risos> eu faria.
2: <risos>
5: Aqui uma coisa que eu vou falar, porque o meu irmão, o Sirius, ele não gosta desse jogo. Porque ele achou que é só força bruta. É só chegar, jogar dadinho e ir embora. Isso, mas ele não chegou a jogar o suficiente pra ver que esse jogo não é só chegar, jogar o dadinho e ir embora. <risos> o legal desse jogo é que cada monstro tem uma forma diferente de lutar contra ele. Alguns te obrigam a, 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 a ir na força bruta, outros você tem que ser muito mais inteligente. E essa é, é, é isso que faz o jogo ser lindo. Porque você precisa montar essas estratégias. A graça não é ir apontar e mandar os outros fazerem as paradas, né, cara? Tem que ser.
2: É um cooperativo sem o é. um alpha player, né, cara? Que é o mais bacana, é. realmente.
4: Não, e assim, além disso, não é só que o um monstro é da forma X e da forma Y, ok? Os monstros são diferentes, mas é, pela, pela inteligência artificial do monstro, às vezes você é, não é forçado, mas é mais otimizado você, ah, nesse momento é melhor a gente agir na força na força bruta ah, ok, nesse, ah, nesse momento da partida, ah, é melhor a gente é, ser mais estratégico e se esconder e tentar atrair o um monstro para um lugar, etc. Então não é só o monstro em si ter uma habilidade diferente você jogar daquela forma contra o monstro. O showdown vai se desenrolando, a forma como você vai enfrentando aquele monstro também vai variando. Então isso para mim é já adiciona-se uma complexidade e uma não só complexidade, mas também um flavor no jogo que fica fantástico.
5: Sim, é, e, e é, só um outro detalhe para o ouvinte ficar atento. Quando a gente brincou sobre a idade do jogo é porque esse jogo ele é extremamente macabro e relativamente pesado quanto, ao seu quanto às suas temáticas e o que pode vir a acontecer. Então, se for
2: uma pessoa com um estômago fraco, talvez não aguente jogar o é jogo. É, é um pouco obscuro e às vezes até um pouco, sei lá, core, né? Tem um pouco de core nas paradas. É, ele é
4: definitivamente 18+, mais, não sei quanto está, me esqueci quanto está no, no BGE. É, mais. Mais. é
5: 17+, é é, é o adulto para melhor. É o adulto dos uhum. Estados
1: Unidos.
4: Mas é, é. pela temática, pelas coisas que acontecem Até pelas decisões que você tem que tomar também
5: durante o...
6: Acho que até pelas miniaturas, na verdade Tem que ser mais de 17, 18
5: Sim, as miniaturas são muito bem feitas Mas elas, também se você parar e prestar atenção Muitas delas são extremamente bizarras, assim.
2: Tem algumas que são até é. sexualizadas, tem parte de corpo pra fora, e eu não tô nem falando humano, tem algumas criaturas que tem o, o pênis, a, a vagina, a vulva pra fora, exposta, assim, e o pessoal pinta e faz aqui, dá aquele trabalho bacana. Eu, particularmente, acho maneiro, não me incomoda, eu acho até legal o cara ter... É, essa, esse cuidado, entre aspas, né, de mostrar a criatura como a criatura é. Até porque uma das partes legais é que quando você vai virando as cartas de hit location da, das criaturas, algumas das cartas, o local da carta, é exatamente uma parte do corpo da criatura que você consegue ver na miniatura. Então você consegue ver a, a parte íntima da miniatura e uma carta tá lá. Você deu uma porrada na parte íntima e ela tem um efeito específico da criatura reagindo a um ataque na parte íntima dela. Que é que eu acho fenomenal assim, essa ideia.
6: Não disse que é ruim, eu acho a Sim. ideia é muito boa. É só que assim, por causa até da miniatura... É, e pela violência que tem no jogo, tem que realmente ter uma classificação para adultos. 17 nos
5: Estados Unidos, 18 no Brasil. Fora, fora a arte do manual, a arte. Que, isso é outra coisa desse jogo, né? Você to, o manual vai ser o seu melhor amigo, ele vai estar tá do teu lado ali o tempo inteiro. Porque tudo no jogo você vai ter que voltar e olhar no manual.
2: Então vai lá. Pronto, dá um resumo pra gente de como é que funciona a segunda fase do jogo, o assentamento.
5: Então, assentamento é quando os sobreviventes depois de lutarem contra o monstro anterior conseguem retornar para casa. É nessa parte em que vai acontecer. Primeiro, um evento, você você vai atualizar o número de mortes e vai ver o que vai acontecer naquele ano, porque alguns anos do o, o jogo ele tem um calendário e vários desses anos eles cada 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 ciclo de três etapas é um ano e alguns desses anos eles vão ter um evento especial. Pode ser uma, le uma leitura especial no livro, pode ser um monstro cha especial chamado Nemesis, que ele vai ser o um monstro mais difícil e que você não pode enfrentar sempre. Ou pode ser um, 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 um desastre que aconteceu, alguma coisa assim. Você também vai atualizar se morreu algum sobrevivente durante é,
2: a, o combate. Depois você... Eu prefiro colocar dessa forma. Se não quantos?
5: É, quantos <risos> morreram durante o combate. E depois você vai puxar um evento que tá acontecendo só naquele ano, é um deck de cartas que vai dizer se alguma coisa aconteceu, vai ter algum efeito, talvez você tenha que jogar um dado, talvez não, mas vai ser alguma coisa que aconteceu aquele ano. Pode ser ruim, pode ser bom. Na verdade, no que não deve, por regra geral, assuma que tudo é ruim e se você tirar um, você fez o um desastre maior, se você tiver 10 foi o mais próximo
2: do status quo <risos> 10 é pra manter, né velho, não é nem pra melhorar não é nem coisa boa, velho.
4: é pra deixar de perder Para é pra perder menos
2: são pouquíssimas as
5: coisas desse jogo que vão te ajudar o jogo, tudo no jogo tá ali pra te ferrar, tudo, tudo tudo, tudo, Ah, vê, a carta falou que teu boneco foi no banheiro, tu tem que jogar um dado, tu já sabe que se for 6 ou menos tu morreu, é esse o nível da parada <risos> é, é esse o nível o
2: cara teve ali um ataque fuminense que eu tava cagando e morrendo. É isso, é isso. Você foi mijar atrás da árvore, a árvore na verdade tava viva, ela te agarrou e te, matou, te forcou e te matou, né? É, deixa
6: é, né? é eu fazer um comentário. Quando eu conheci o Mario, eu tinha falado sobre RPG, que eu joguei D&D e GURP, e que eu tinha um carinho muito grande pelo GURP mesmo, tendo uma facilidade em jogar D&D, Day, -Day é mais fácil montar mesa pra D&D. Day -Day. E ele começou, nossa, Gurps é horrível porque por qualquer coisinha você morre e tem que rolar dado. Não, e o KDM é meio que isso. Qualquer coisinha a gente tem que ficar vendo evento. O ponto
2: de Gurps é que cada, qualquer coisa você tem que fazer muita rolagem, muita verificação de tabela. Não é nem que o problema não é nem morrer não, é porque era muita verificação de informação. É um bookkeeping muito grande no Gurps. É, é não é morrer não.
6: Acho bom mesmo. Isso não é hipocrisia tá aí.
2: Prosegue mais a gente faz no acampamento.
6: Depois
5: de você abrir essas cartinhas que são eventos daquele ano, todos os anos, todo ano inclusive essas cartinhas são abertas. A gente vai para a parte que seria o brincar de casinha, em que a gente vai literalmente com os recursos que a gente ganhou durante a nossa caçada, a gente vai construir coisas para nos melhorarmos, para nos equiparmos. Então a gente vai ou fazer uma construção, ou a gente vai criar tecnologias que o jogo chama de inovações, ou a gente vai criar Uh, equipamentos que a gente vai usar para o próximo combate. Nessa etapa, nós também podemos fazer ações que as nossas tecnologias permitem ou fazer ações para multiplicar os nossos sobreviventes, que é a, a ação de intimacy, de intimidade. Bom, depois de você, de você construir as suas coisas, você, dependendo do ano que você estiver, você decide qual o próximo monstro que você vai caçar e você equipa os seus, os seus sobreviventes com o que você tiver disponível e parte para a caçada indo para a próxima etapa, que é a etapa de Hunt Phase.
2: Pois é, uma das paradas que eu acho bacanas no jogo, é, e é um. É um mini spoiler, mas eu não acho que é nada demais. É o fato de que o jogo inteiro você não tá com, é, controlando um personagem. Ele não é um jogo de campanha padrão, como por exemplo Gloomhaven, para quem já jogou, Mansions of Madness, esses outros jogos que tem de campanha, Sword and Sorcery, né? Você, nesses jogos, você controla um personagem do início ao fim, mesmo quando você morre, né? Você continua jogando com aquele personagem, ele, ele sai naquela missão, mas ele volta na próxima missão. Você tá sempre ali com aquele mesmo personagem. O que não deve, não. O objetivo do que não deve é que o assentamento prospere e que o assentamento sobreviva a duração da campanha, né, cada campanha tem uma quantidade de anos diferente do jogo base, são 30 anos, mas o importante é que o assentamento sobreviva, não necessariamente os sobreviventes, e o jogo ele tem permadeath, pode ser que você esteja jogando ali com um personagem, e se aquele personagem morrer em um determinado combate contra o monstro, ele nunca mais vai aparecer na campanha ele está morto permanentemente, e você vai jogar com outro personagem do assentamento então é uma ideia bacana, porque você tem um assentamento com vários personagens e sempre que você vai caçar, você pode caçar com um diferente, você não precisa ficar jogando sempre com o mesmo personagem. Isso é muito importante para vários critérios no jogo, mas aí a gente fala mais pra frente, quando a gente for falar mais das nossas opiniões, dos detalhes mais, mais profundos do jogo, eu explico melhor como é que funciona isso. Por enquanto, o Bruce falou que a gente vai pra Hunt Phase logo depois de sair do assentamento, como é que é a Hunt Phase, Tiagão? É, bom, a Hunt Phase seria
4: é, nós já decidimos qual a criatura nós vamos caçar, né? e nós vamos pro, digamos assim, pro Wild... <risos> Into the wild, into the dark, e nós já temos, dependendo da criatura, nós já sabemos onde mais ou menos nós vamos encontrar. Então a hunt phase simula esse o espaço, né, entre a saída do acampamento até nós chegarmos no local onde a criatura tá. Então é, vamos nós vamos seguir rastros ou nós vamos nos perder, é algo, diversas coisas podem acontecer aí nessa hunt phase, que ela é representada basicamente por um deck de cartas aleatório que acho que, se eu não me engano, são até 100, que são 100 eventos aleatórios que podem acontecer, e por um deck de cartas específico da criatura, que obviamente, se a gente está seguindo uma criatura, tentando achar uma criatura, coisas relacionadas àquela criatura podem acontecer no meio do caminho. Então a Hunt Face basicamente é o meio do caminho entre a, a Settlement Face e o Showdown.
2: É, a gente fez ela dividida né, nessas etapinhas, que é como se fosse. Eu não sei, eu não lembro exatamente o que, que o manual fala, mas é como se fosse dia de caça ou semana de caça, né? Em cada dia uhum. vai ter um evento aleatório ali. E aí, aí, como o Tiagão falou, pode ser uma chuva, um sol bonito, a gente pode encontrar um, um rio e não conseguir atravessar. E...
4: É, ou a gente pode. ter... Tem tudo. De tudo.
2: Espere tudo, espere
4: sempre o pior e siga em frente.
2: Abra sua caixinha mental, o jogo surpreende demais nos eventos e principalmente porque mesmo dentro de cada evento, às vezes o evento não é só uma resolução, né? Um evento aí a gente tem que tomar uma decisão. Aí essa decisão leva a pode ser a caminho A ou B, a gente vai para o caminho A, e o caminho A tem outra decisão. Então assim, um evento às vezes pode ter quatro decisões, então a quantidade de coisas que pode acontecer, a quantidade de caminhos diferentes que a gente pode seguir até chegar na criatura é, é astronômico, é bizarro, se expande demais. Mas é basicamente isso, terminada a hunt phase, a hunt phase termina quando a gente chega na criatura, efetivamente, e aí a gente volta para o showdown, é onde é, a gente vai estar tá enfrentando a criatura. Né? Esse padrãozinho aí ele dura mais ou menos, eu chutaria que umas, uh, algo em torno de 3 a 5 horas, essas três etapas somadas. A gente fez, ela costuma ser curtinha, algo em torno de meia hora no máximo, tá? mesmo isso, meia hora para as criaturas mais distantes. Né? As criaturas que estão mais próximas do assentamento geralmente você caça ali em 10 minutinhos até. Tá? Uh, o Showdown é onde a gente, como eu falei, passa a maior parte do jogo. Eu já joguei showdowns de uma hora, mas eu já joguei showdowns de seis horas. Varia muito de acordo com a criatura que você está enfrentando, de acordo com o nível da galera que está jogando. Às vezes a galera pensa mais e tal, está tentando ali decifrar o puzzle da criatura e a gente acaba é, se enrolando mais para jogar e fica mais tempo parado ali. E honestamente, eu acho isso até maneiro. Eu acho muito mais legal quando os, os showdowns demoram mais, porque significa que foi mais intenso e a gente fica, acaba ficando mais imerso nele. E a fase do assentamento ela é bem variada também. Às vezes ela dura uns 20 minutinhos, meia horinha, mas já teve fase de assentamento que a gente, assim, tentando quebrar a puzzle, tentando otimizar a produção de tecnologia, de equipamento, já levou coisa de uma hora ali na, naquela fase do assentamento, coisas do tipo. Mas o bacana do jogo é isso: é essa divisão em três etapas. Uh, geralmente você pode parar, terminar uma dessas etapas, deixar o jogo. E cada um vai para sua casa, volta no dia seguinte, começa no final daquela etapa, apesar de que pelo menos a gente sempre prefere terminar no assentamento, né? Depois que a gente termina a fase de assentamento, a gente para, salva o jogo e vai embora. No dia seguinte volta, começa do assentamento ali de novo, mas você pode parar de qualquer etapa que você quiser. E três, essas três são as fases do jogo Como o Bruce falou, ele tem um calendário A quantidade de anos do calendário né? Cada Essas três etapas formam um ano A quantidade de anos do calendário depende da campanha Que você está jogando, atualmente existem quatro Campanhas para o jogo, tá? do jogo base E mais três de, de expansões E basicamente O seu objetivo parece simples, mas não é você tem que, O seu assentamento tem que Sobreviver até o último dia Da campanha, não é fácil Agora a gente vai iniciar, galera, a opinião pessoal de cada um aqui sobre o que não deve. Só que a gente vai dividir essa parte da opinião pessoal em dois pedaços. Por quê? Porque a gente vai falar um sem spoilers e depois a gente vai falar sobre o que, que a gente gosta o que, que a gente não gosta e as partes principais, os grandes destaques, as coisas ruins do jogo com spoilers. Então esse primeiro sem spoilers para vocês, pode ouvir tranquilo. Quando começar os spoilers eu vou avisar para vocês. Começando com a Gwyn. Queen, Queen. O que, que é Kingdom Death Monster para você? O que, que você acha desse
6: jogo? Eu acho que ele tem um sistema muito maneiro. Eu acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo. Que goste do estilo do RPG. Nessa ideia de você é, ir construindo aos pouquinhos. E cada vez ficando mais forte. Toda essa, essa dinâmica. E gosta de uma coisa mais terror, gore, etc. É, eu acho que vai gostar muito do Kingdom Death. Porque ele tem um sistema muito redondinho. E assim, um dos problemas que pelo menos eu enfrentei muito com, com RPG Era às vezes o problema com o mestre Ou que a pessoa às vezes não queria mestrar Ou que a pessoa às vezes seguia sempre a mesma linha O KDM, ele tem tanto recurso E ele é tão aleatório Porque ele tem tanta carta E cada coisa tem tantas ramificações Que ele nunca fica enjoativo E você não precisa de mestre Porque o jogo, ele mestre tudo pra você E ele não fica repetitivo
2: é, pois é, eu particularmente já estou na minha 19ª campanha de Kingdom of Death Monster, só já foram 18, estou jogando a 19ª, e realmente, como alguém falou, ainda não enjoei. É, cada campanha é diferente, cada assentamento tem uma coisa diferente acontecendo, cada, cada assentamento é como, se, é como se cada assentamento fizesse uma estratégia diferente, é difícil, na parte sem spoilers eu não vou ter como falar, mas se você quiser ouvir a parte com spoilers, eu posso falar melhor como é que isso funciona como é que cada um dos 19 assentamentos que eu joguei chega no, nos anos mais avançados da campanha, eles estão completamente diferentes dos outros, seja por causa das inovações que foram feitas, seja por causa do foco da galera, meio que eu já joguei com pessoas diferentes, né? e cada pessoa, como cada pessoa foca em uma coisa, ela tende a entender que uma coisa que tem uma ação no jogo, uma determinada inovação, que é mais vantajosa e ela tende a fazer muito aquilo e aquilo ali acaba realmente funcionando do jeito que a pessoa prevê. Só que quando você joga com outra pessoa, a outra pessoa acha que não uma bosta, ignora nem nunca faz e olha. só que essa outra pessoa olha outra coisa e faz muito dessa outra coisa e fala assim, caraca, velho, como é que podem? São dois acampamentos totalmente diferentes, totalmente surreais. O que não deve para mim ele, ele funciona muito bem em trazer uma experiência diversificada. Esse é um dos grandes pontos altos dele pra mim. Guria, fazer uma pergunta agora capciosa, hein? Tem alguma coisa que você não goste do jogo? Algum detalhe que você tiraria se você pudesse? Disser, ah, isso aqui eu preferia sem.
6: Cara, eu não sei, acho que tirar é um termo muito forte, mas tem uma coisa que eu sou apaixonada que eu sinto um pouquinho falta no KDM, mas é assim, muito gosto pessoal, eu gosto muito de deck building. E aí, por exemplo, no outro jogo que a gente jogava, que é o... Gloomhaven? Gloomhaven, eu gostava muito da ideia do, do dado serem cartas por causa disso. Eu acho que se o KDM tivesse esse esquema, nossa, pra mim seria o jogo mais perfeito e redondinho de todos.
2: Você sente falta, você gosta de deck building.
6: Eu acho que o negócio do dado, é a única coisa que me incomoda, não sei exatamente hum. porquê, mas o dado ser genérico de 1 a 10, você só acrescenta dados.
2: Eu sei porquê, eu sei bem porquê, é por causa desse teu gosto igual ao do João.
6: Caraca, me xingou em rede nacional
2: que isso? Não, não xinguei Eu gosto, esse gosto, de quem prefere jogos econômicos Jogos mais euros, assim, geralmente Realmente não gosta tanto da parte dos dados dele Ele tem bastante rolagem Apesar de eu achar que não é Tanto quanto em outros jogos Tem outros jogos que tem muito mais War of the Ring tem é muito mais Dice Fast, assim, apesar de eu amar o jogo Não estou falando Dice Fast como uma crítica É um dos meus top 10 Jogos favoritos, mas eu entendo o porquê que isso incomoda algumas pessoas e eu acho super justo a sua colocação. E até um alerta, né? Pra quem tá ouvindo, se você é da vibe dos econômicos, não gosta muito de sorte, temática, esse esquema de RPG de ficar matando criatura não é muito sua vibe, e provavelmente que Não um Death Monster não vai ser muito sua vibe, né? Não
6: sei, eu gostei.
2: Você, é, pois é, né? Isso é curioso. O que, que você gosta do que Não Death mais, assim, não, não, não de forma abstrata o jogo todo, mas um detalhe. Tem uma coisa que você gosta muito, que você consiga destacar?
6: Não posso falar na sessão sem spoilers.
2: Ok, <risos> deixaremos a com spoilers, então. <risos> então vamos lá, passar para o Tiagão. Tiagão, fala para gente, o que é que não um Monster para você?
4: Caramba, para mim ele é fácil um jogo nota 10. Ele tica todas as, ca, as caixinhas assim, de coisas que eu gosto em, em jogos de tabuleiro. E ainda acrescenta algo para mim que... Eu tive a primeira experiência com o Gloomhaven, né? É de campanha, né? De campanha, ou... Não sei se a galera ainda chama de Legacy, essa coisa que... Uhum, Legacy. Você... É... é na verdade é uma campanha, né? Sim. Então combinou algo que eu, que eu gostava muito, de, de, também, de questão de RPG, e combinou com todos os outros fatores de, 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 de board game, que é um fato de você poder, de repente, que nem a gente já falou, jogar uma caçada que são aqueles três passos, etc. E, pô, vamos parar por hoje, tranquilo, é algo que me agrada muito em board game na minha vida adulta, vamos dizer assim, né? Poder pausar. <risos> Poder pausar, opa, não, beleza, vamos parar aqui. Próximo a gente continua e isso é tranquilo, porque faz parte realmente, não é algo que você vai conseguir jogar numa sentada, né? Não, você não tem como saudavelmente <risos> conseguir jogar o KDE inteiro, uma campanha inteira de KDE inteiro numa sentada. Então, é basicamente isso. Na parte com spoilers, a gente detalha mais, mas tem, tem o peso, tem a estratégia, tem
2: miniaturas fodas, tem dados, tem... <risos> alguma dinâmica, alguma ideia, alguma coisa que você não tenha gostado do jogo, que você tenha desagradado nessas campanhas que a gente jogou junto?
4: Hum, ser sincero, não. Não talvez na parte com spoiler eu possa dizer ah, se você me pedir assim me fala algo que você não gostou e assim eu vou porque eu preciso falar mas do assim completamente é, irrelevante
2: Pra você, Bruce, qual a sua opinião, seu gosto? Você sai de casa pra jogar quem não deve, Bruce? Cara, saiu fácil. Você sabe, obviamente. <risos> Me chamou
5: a primeira vez, eu saí pra experimentar e depois falei, quando é a próxima? Já, já... Nem terminou, quando é que a gente joga de novo? <risos> é um jogo muito irado. Eu acho que a, a ideia de uma campanha... Em jogos de tabuleiro, acho que, assim como o Thiagão, a minha primeira foi com o com Gloomhaven. Eu já tinha adorado a ideia no Gloomhaven, inclusive na época que a gente jogou Gloomhaven, a gente estava jogando toda semana, igual um bando de parada.
2: A gente chegou a jogar 12 horas por dia, não um dia. A gente começou um, um sábado, 10 da manhã e terminou meia-noite. Foi mais de 12 horas, 14 horas de jogo.
5: Mas era, foi um, um jogo é, que, que eu adorei o Gloomhaven. E eu gostava de. Eu, assim, eu basicamente gostei de todas as mecânicas do Raven. Aí você. Só que você pega o KDM e ele deixa mais complexo. E essa, esse, esse extra no complexo, essa dificuldade a mais que o KDM dá, é, me chamou muito mais atenção. Então, é, adiantando já o, o, né, o Mario. João e o Sirius tem os top 10 deles aí, o top 10, do João não conta né, que toda semana ele troca, mas o é. Mario e o Sirius tem os top 10 deles aí, eu não vou dizer top 10 porque eu não paro pra pensar muito nisso eu deixaria ali no top 3 que seria TI KDM, Raven antigamente era TI, raven e Gears of War porque eu adoro o jogo só porque por causa da temática, porque eu joguei todos os jogos de do... do Gears of War sou tarado no Gears of War então
2: KDM mas... atualmente top 2, é isso? Fácil, fácil
5: Eu ouso dizer Que eu só que seria top 1 Se o TI não tivesse sido o primeiro jogo que tu me apresentou Se não seria a
2: TI tem aquela sensação da nostalgia É talvez. só por causa disso
5: Só porque eu posso ficar de casinha e depois reclamar que perdi no final É só por causa disso
2: <risos> Dói o meu
5: coração
4: dizer Mas o meu top 3 é muito parecido com o do Bruce é, não?
5: Então, não, mentira Eu trocaria o Gears Talvez eu trocasse o lugar pelo Senhor dos Anéis Ring, né? A Guerra do Anel Ah
4: aí ficou igual
5: ali <risos> senhor seus anéis empatados que eu adoro os dois jogos assim para mim são super divertidos eu adoro não importa se eu perdi se eu ganhei eu tô ali para brincar bom
2: todos vocês três citaram um Raven quando a gente falou do quando estavam dando a opinião sobre o não deve então acho que é meio que inevitável né comparação com um Raven que não deve o que você acha que é o o grande diferencial de um e o grande diferencial em relação ao outro, né? o que é o grande diferencial do raven O que, é que vai fazer uma pessoa gostar mais do Gloomhaven? O que, é que vai fazer uma pessoa gostar mais do Kingdom Death? Eu vou começar com a Gwyn, porque eu acho que de nós quatro, a Gwyn é a única que prefere o raven Estou errado, guria?
6: Mais ou menos. Não é exatamente que eu prefira o raven Eu acho que os dois têm um sistema tão diferente que é mais a ideia de variar. Igual jogar, por exemplo.
2: Uh,
6: sei lá. Às vezes a gente fica jogando muito jogo pesado, a gente joga um party game com os amigos. Não é que o party game com os amigos seja melhor do que os jogos que a gente joga. É mais pra variar. A ideia é que esses dois têm uns estilos tão diferentes, tão contrastantes, que eu acho muito gostoso jogar uma campanha inteira, depois para e joga outra campanha. E o Gloomhaven
2: Outra campanha é, é esse tipo Jogar outro, uma campanha é de
6: Gloomhaven, parar, é. depois jogar uma campanha do KDM, parar e voltar pro Gloomhaven fica nisso do que é igual você que prefere Bacana. pegar o KDM e jogar várias ao mesmo tempo não até de secar <risos> é, o Raven pra mim é completamente diferente não dá nem pra comparar direito porque a jogabilidade, a temática é muito distante primeiro que a temática é mais medieval e mística então é divertidinho você tem bichos é, com humanoides você tem muita magia
5: é, é fantasia é, é muita né?
6: fantasia é, 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 o Gloomhaven é a fantasia o Academia é Dark Fate O Gloomhaven é. ele tem um caráter muito Assim, Os dois têm uma imersão muito gostosa Só que um é porque você está vendo ali Um monstro absurdo porque as miniaturas também são gigantes do jogo é, E aí você tá vendo Você tá vendo o teu bonequinho pequenininho E fala, caraca, olha a proporção disso E realmente, proporcionalmente O tamanho do bicho, como as forte o Quanto mais ele anda influencia Enquanto o raven não É mais um negócio de, ah, eu sou maguinha Eu consigo dar porradinha de longe Enquanto o outro é muito mais é, Tuas habilidades que você vai construindo aos pouquinhos Enquanto às vezes no Gloomhaven você consegue. Sim. No exemplo, eu gosto de dar o exemplo de mago porque são mais genéricos de RPG, né? Porque a magia, às vezes, você pode ser meio fraquinho e ter magia boa. Então, o Gurren acaba não sendo diferente. Você tem gente que você toma uma porrada e morre. E aí, mas consegue fazer magias muito fortes que te conseguem te ajudar na missão. E o estilo de missão é mais e, ah, vamos fazer loot, vamos pegar dinheiro, vamos ajudar a donzela, vamos ajudar o rei desse, desse reinado. Enquanto o, o KDM é: caraca, a gente precisa sobreviver. A gente já vive no inferno. Vamos, pelo menos, tentar viver mais um <risos> ano. É muito diferente.
2: Eu ia falar exatamente isso. O, o, que, o que é muito interessante dos jogos é que o, o legal de cada um é justamente o que ele tem de extremo oposto em relação ao outro. Pelo menos pra mim, mas, aparentemente, pra alguém também. No Gloomhaven, o legal é justamente você gritar, você comemorar, você entrar na ah, dizer vamos matar esses otários! Porra, vamos pegar a luta, Pegar o baú! O baú é meu!'' o cara sai correndo na frente pra pegar o baú Bruce sai se matando pra pegar o baú pega o baú, morre depois, mas ele fica todo feliz que ele pegou o baú, e mesmo assim a gente vai e ganha a missão e é, eu lembro de uma partida claramente na minha cabeça até hoje, que o Tiagão tava com um personagem, a gente tava enfrentando um dragão que era um boss, o dragão tinha tipo oito de vida, se você não tem noção do que é isso no Gunhaven, 80 de vida é 20 vezes a vida de um inimigo normal, de um orquizinho, um koboldzinho lá do Gunhaven, eu não vou lembrar o nome da criatura exatamente agora, um bandit do Gunhaven, o bicho tinha 20 vezes a vida de uma criatura normal, o Tiagão foi lá e arrancou 40 de vida do bicho em um ataque foi, foi isso, Tiagão?
4: Foi, foi por aí, Sim.
2: Foi, foi, foi um ataque, deu 40, e no segundo, segunda rodada dele ele matou o bicho. Foi um negócio <risos> muito absurdo, e a gente gritou, e, e o legal do Grunhaven é justamente que ele te faz se sentir forte, ele te faz, Ai, porra, é maneiro que você evolui teu personagem, teu personagem fica parrudo, tu compra umas skills bolada, tu entra na dungeon, tu senta a porrada. Às vezes você morre, é claro, mas na maioria das vezes você tá se sentindo forte. E justamente o que chama a atenção no Kingdom Death é que você tá o tempo inteiro se sentindo fraco. A qualquer momento, você sabe que você vai morrer. Você vai enfrentar uma criatura, você bota tua melhor armadura, você bota a tua melhor arma, tu volta o só o caroço, velho, tu volta todo ferrado você volta, como a gente diz, comigo é feito todo né? ferrado, todo destruído é aquela, é, enquanto que no Raven quando você ganha uma missão, você fala porra, ganhamos essa merda, matamos esse filho da puta e no Kingdom Death você faz meio assim porra, ganhamos caralho Uf. E não que seja uma sensação ruim, né? Dá a impressão que fazendo assim é ruim. Não, é boa pra caralho. Tu tá naquela tensão, naquela adrenalina que te deixa até meio estunado, meio abafado. E tu não consegue falar direito. Mas é uma sensação boa pra cacete. Pelo menos pra mim, eu gosto, eu gosto até mais dessa sensação do que a sensação que eu tenho no Gloomhaven.
4: É assim, fazendo uma analogia com jogos eletrônicos, o Gloomhaven é o um RPG padrão, é uma fantasia, né? Você é uma party, você tá numa cidade, aí tem coisa acontecendo, aí você tem várias opções. Ah, eu posso ir numa dungeon e fazer isso, ou eu posso ajudar uns guardinhas ali, eu posso. Enfim, coisas padrões de RPG. Sidequare? Enquanto, Enquanto o... o Kingdom Death, pra mim, dá muito mais uma vibe de um jogo de survival que você começa peladão com uma pedra e uma tocha na mão e Nossa, se. Ah, sim,
6: exatamente isso.
4: E aí você tem que se virar e tem as criaturas selvagens e, por sorte no que não deve, ele é cooperativo, então não, não tem ninguém tentando te raidar nem nada do tipo, mas só as criaturas selvagens já são o suficiente ali para te causar um transtorno bem grande
2: é o que eu falei, a criatura ela te faz se sentir pequeno, quando, quando você dá um de dano na criatura, você consegue bater na criatura, e você fala assim, caralho eu, eu tenho que fazer isso mais 15 vezes Sendo que bater na criatura uma vez, às vezes é difícil às vezes você tem que tentar muito pra bater uma vez e você fala, caralho, eu vou ter que fazer esse mesmo trabalho todo que eu tive mais 15 vezes a criatura te dá um porradão e te arranca metade da tua vida né, não, é, vida não, não tem exatamente vida no Kingdom Death mas ela te deixa numa merda que tu diz assim se eu tomar mais um eu morro e o jogo te faz te sentir uhum. muito pequeno te faz se sentir muito mortal essa sensação de você se sentir pequeno de você ter que, ter que realmente bolar uma estratégia principalmente uma tática né ali no momento do combate, do combate bolar uma tática pra você só não morrer já vai ser suficiente cara isso é muito intenso, é muito pesado
4: assim, pessoalmente pra mim uma das vantagens do, do Kingdom Death é exatamente isso, são as criaturas são, é, não é nem, só, nem as criaturas aí há, porque... A IA do Kingdom Death são criaturas simulam realmente criaturas selvagens de acordo com a temática que elas são construídas. É, o mas já falou do leão, então vamos continuar falando do leão. O leão age no tabuleiro como um leão. E isso assim, é sensacional. A forma como o criador, o desenvolvedor, fez a IA do jogo ficou sensacional. E aí você fala assim, poxa, mas sei lá, o Kingdom Death devem ter uma quantidade bem pequena de criaturas, enquanto o Gloomhaven tem, sei lá, 100 até mais, mas cara, todas as criaturas do Gloomhaven são muito padronizadas. As variações que existem é. entre elas são muito pequenas, muito pequenas.
2: É, é. No Gloomhaven ele basicamente ataca e o outro basicamente ataca em área, né?
4: É ou, ou tem um que no máximo tem um que cura.
5: É o legal, é. O legal é justamente a IA do, do KDM, ela é muito mais desenvolvida. É como se você tivesse, você literalmente estivesse pegando se você comparasse, né? a, a IA de um, do Gloomhaven é tipo um, um joguinho de campo minado no seu PC, e a IA do, do KDM já é um, um StarCraft da vida, um, um of Empires, É uma parada muito mais complexa, muito mais bem feita e muito mais tematizada, justamente. A, 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 as temáticas do, do, do Gloomhaven era uma carta ou outra que daí o bichinho fazia uma parada a mais de acordo com a temática dele, mas era muito... Bem, bem pouquinho a mais, né? Bem, bem pouquinho, é. O, o KDM, não, o deck inteiro dele é ele chegar e fazer um ataque. É, é,
2: ah, a criatura feels different, assim. Sim. Você não vai bater nela igual você batia na outra, e ela não vai te bater igual a outra te batia. Ela vai fazer um negócio diferente, você tem que entender isso. E,
4: e, e tem todas, e assim, dependendo da partida, às vezes, como acho que o deck varia, né? Da GA. Tem partidas que ele pode vir, como, por exemplo, o leão pode vir com muita patada, tem outros que ele pode vir com muita mordida. E cara. Toda a toda partida, toda, toda... Vem com corrida, vem com rugido tem outras que... Exato. Então, assim, cada vez que você enfrenta o leão, te dá um feeling, você está enfrentando um bicho diferente.
2: Mas que ainda assim é da raça leão, né? É do tipo leão. É, você está tá
5: enfrentando um
2: indivíduo é.
5: diferente. É sim, exato. É, é um leão. Mas é, uma,
2: é, um, é um leão
4: diferente.
2: É, o Bruce colocou perfeitamente. É um indivíduo diferente.
4: E, mano, enquanto no Raven você entra numa dungeon lá. Ah, é um Goblin arqueiro, ou é uma caveira arqueira, ou é um humano, ou uma raça lá, qualquer arqueiro.
5: Não importa,
4: ele vai te dar uma flechada de só isso. E é basicamente
5: o que ele sabe fazer. <risos> e no, quando a gente jogava Raven, eu acho que o meu último personagem era o, o Nightwalker lá, que ele tá sempre invisível. Eu Sim. sempre fazia a mesma parada. Eu abria a porta, ficava invisível na porta e vocês batiam. Eu abria a porta, ficava invisível. Não, então, e aí... Cadê ele? Fato, não não repetir tática mais vezes?
4: O fato do no Raven das criaturas serem tão previsíveis é que o jogo acaba virando um puzzle. Então, você não, não, não tem mais, assim, é. você não tem que se preocupar, não. Você,
2: simplesmente, você tem que fazer o planejamento certinho, redondinho, ali, pum, acabou. Sim. É. Assim, e, e o, o que eu acho mais interessante dessa conversa é que a gente gosta de Raven. Eu acho que eu falo por nós quatro.
4: Sim, não, Glowhaven, Raven É, e fácil, um top 15, talvez, né?
2: A gente jogou a, cam a campanha completa, todo mundo que jogou a campanha completa. É, eu joguei a campanha completa mais uma vez... Uh, e... só que olha a distância de um jogo foda, que é o Gloomhaven para um jogo, eu não sei nem o termo é épico, transcendental que é o KDM. Assim, o Gun Raven já é muito bom e o Kondheim não deve conseguir colocar um muito, 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 muito bom em cima disso. É aquele meme do cérebro, tá ligado? Que o cara vai transcendendo conforme as etapas. Então, tipo. É, tipo <risos> quando eu joguei com o Raven, eu dei nota 10. Aí, quando eu joguei KDM, eu falei assim, cara, que nota que eu dou pra esse jogo? Não... Jogo perfeito. Um milhão, um milhão de 10. Não tem como dar mais que 10 e só que. Né, só que ele é muito melhor do que com o Raven. Aí o que, que eu fiz? Eu tive que baixar todos os outros jogos que eu tinha na minha coleção em três pontos de nota. <risos> tá, a KDM agora tá com 10, o resto tá com 7 pra baixo, agora tá justo. KDM, TI com 10, o resto 7 agora, pra baixo.
6: Imagina agora imagina a trabalheira que o Mario teve, a quantidade isso. de jogo que é, ele já jogou ideia. na vida. Ah, ele deve, ele deve ter uma, uma tabela meio que <risos> gigante, <risos> não? Né? É, é, não, é pede, ele faz um por um mesmo. Meu Deus.
2: Ah, pede, é. pô. É isso Bom, alguém quer adicionar mais alguma coisa De comentário na parte sem spoilers Pra gente entrar no, na parte
6: com spoilers Não, spoiler, por favor Spoiler, por favor
2: ouvinte, a partir desse momento a gente vai fazer comentários de opinião pessoal, jogabilidade ideias do jogo, mas que são coisas que a gente uh, sente que se a gente não falar spoilers do jogo, a gente não vai dar tá dando a nossa opinião completa, a gente não vai conseguir mostrar o, quão, o que que tem ali por trás dessas nuances então a partir de agora, com spoilers se você não gosta de spoilers, muito obrigado pesado ao cubo fica aqui pra você até a próxima se você não se incomoda com spoilers continue ouvindo
6: Cara, eu particularmente, eu me apego com muita facilidade em, em contextos de fantasia, arte, essas coisas. Então assim, se eu tô vendo um filme, eu fico muito, é, muito dentro do universo quando eu tô jogando jogos também. Por que eu tô falando isso? Uma das coisas que me deu medo no KDM é o como é que os personagens morrem. É o como que assim, aquilo ali é é efêmero, só que caraca a ideia de que você mantém cria o, as armas, etc e mantém aquilo ali e meio que foda-se o personagem que você vai botar, é muito do caralho, porque você fica melhorando na verdade é o acampamento como um todo porque você vê, não, a gente vai ter um acampamento vai ter um arqueiro foda, um tanque foda, você vê isso ao invés de só... É, igual a gente fica né, normalmente com, focado em personagem. Ah, meu personagem tem história tal. Igual seria o Gun que tem até história de vida lá do personagem. Não, o KDM é muito foda nesse quesito. Porque tu não precisa ficar pegado. Você fica pegado é o acampamento e as histórias. É, na, verdade, na verdade, o personagem mesmo a gente às vezes até mata. Fala, não, deixa esse daqui mesmo, pode ir embora, foda-se.
2: Joga esse aí de
6: tributo,
5: é, né? Primeira coisa que o Mario <risos> falou pra mim quando a gente foi jogar esse jogo: ó, não se apega ao personagem. Que ele vai morrer.
2: Foi isso que ele falou. É exatamente isso que ele falou pra mim. Cara, até hoje, só, só um comentário à parte. Só teve um personagem em uma única campanha que eu joguei que durou do primeiro ao último ano. Só um. Uma das 19 campanhas, teve um personagem que não morreu na campanha. Que, que. foi aquela que a gente perdeu no último ano ali? Que era é a boneco? Não, não. Foi com o pessoal, foi com os amigos do Tiagão lá de Vitória. Foi o Fraz. Lembra disso, chegou. Sim, sim. Eu lembro até do nome do personagem, tão, de tão marcante que foi. Foi o, prim, o primeiro personagem do, de um dos jogadores lá, criado no primeiro ano de jogo. Ele, inclusive, lutou no, no último combate. Ele foi o único que sobreviveu do primeiro ao último ano de jogo. Em 19 campanhas, eu nunca vi nenhum outro personagem fazer isso.
6: E, assim, o Mara não tinha me avisado que não era pra eu pegar aos personagens, mas assim, começou sendo só quatro, e aí quando ele falou, ah, você chegou no acampamento e tem dez pessoas, eu hum, tem parada errada <risos> eu já não vi com bons olhos aquilo, porque justamente essas ideias de aventura é de você tem quatro pessoas, aí vocês se unem, aí com o poder da amizade, vocês fazem as paradas Sei lá, RPG de vampiro que eu já joguei, essas merdas assim Os, você mantém aquele grupinho pequenininho e as, eles vão ficando fortes pra caramba ali não, é tudo humano mesmo perrapado e que vai usar o corpinho fraco e a pouca inteligência que tem pra tentar sobreviver e aí tem galera que vai ser bucha de canhão e às vezes a gente tem que ficar preocupado em fazer filho por causa disso, ah é porque tá criando uma história de amor um de personagem, não filho da puta porque o acampamento tá morrendo, então a gente tem que botar filho, cuspir filho pra conseguir chegar mais um ano, <risos> que o filho, para o filho morrer no lugar do pai, porque o pai é foda e a gente não quer que ele morra.
2: O pai tá foda, já tem que entregar o É
6: uma dinâmica muito diferente. E mesmo tendo a opção, né, que isso é muito legal, porque ele abre para tanta margem. Igual eu já falado de um problema de, de mestre, que às vezes o mestre, assim, bota às vezes muita opinião dele. Tem coisa que exagera, tem coisa que não, não exagera e tal. No KDM é muito redondinho, porque tudo vai ter consequência. Por exemplo, ter filho. Não é assim, ah, ter filho cuspiu e é isso aí. Não, você pode escolher. Assim, a gente vai ter. Vai, você tem duas opções. Ou vocês criam uma dinâmica de sociedade se vocês vão começar a proteger os, os jovens, ou se não, nasceu, a vida é uma merda Nossa. e vai apanhar, é isso aí. É. E, e é legal, porque não é só ser assim, uma escolha e acabou. Não, as consequências são muito fodas. Isso, assim, é só um exemplo porque é muito no início, então eu acho que é um spoiler mais tranquilo até de passar. É, não quero nada também para estragar o jogo. Mas aí você bota uma parada dessa e te dá consequências, então às vezes a criança já pode nascer muito mais forte, ou você, não é? aí, pode ser no sentido de força física, aí pode ser força emocional. Porque justamente por eles estarem numa parada que parece um pesadelo, como o Mário muito bem salientou, é os pontos de, de sanidade são muito relevantes, que é justamente a ideia de você não surtar de tanto nesse universo
5: na verdade, não é você não surtar, é você estar tão surtado que você não se importa mais, é
6: diferente
2: é diferente, você está tão louco que você não se importa mais você, você continua hum. tranquilo ali, você não se suicida é
6: que é a ideia é do sanitária. Tem que ficar insano pra entender. Mas, caraca, a ideia de você ter também é. É, transtornos psicológicos é de foder Porque pelo, não sei você, mas todos os RPGs que eu já joguei é, quando a ideia do transtorno Sim. é meio que só uma ideia, às vezes, pra nerfar a pessoa ou pra sacanear mesmo.
2: E ela meio que depende de interpretação, né?
6: é de interpretação. Agora, isso meio que combina, né? Então, o Ladino ele tem kleptomania. ó, óbvio. Combina com personagem. Mas o KDM, não, é muito aleatório só porque você tá, com, você tá lutando com um monstro absurdo, né? Igual a gente falou do... Você falou que tem órgãos genitais. É a porra de um tubarão com um pau pra fora. Se você não surtar, Geralmente. nada mais é. te faz surtar na vida, né, meu anjo? E aí você pode pegar qualquer tipo de doença. Você fica com medo de, de aranhas, você fica com medo de... É, coisas pontiagudas. E eu acho isso muito foda. Porque aí, às vezes, você tem que... Você inutiliza completamente o um personagem. Ou, às vezes, não faz falta nenhuma. Você muda um detalhe da sua armadura e você consegue seguir. E, às vezes, a pessoa continua sendo extremamente forte, extremamente relevante. Então, às vezes, nem a, o distúrbio às vezes, atrapalha, se, é, atrapalha é, hoje, em 100% é. dos casos. Pô, é muito fantástico a Nossa é senhora.
4: Essa questão do distúrbio e da insanidade e tal. Eu acho que eles meio que adaptaram do de RPGs do, da, daquele tema Lovecraft, Cthulhu, etc, né? Só que o que eu achava nos RPGs e que eu achei que ficou muito melhor no KDM é que no, nos RPGs as, os distúrbios começam a ficar muito debilitantes. Então você começa assim, realmente, chega a um ponto que não tem mais o que fazer. Você é um zumbi, enquanto no KDM existe uma variedade muito maior. Existe, claro, existe, vão existir alguns debilitantes mas existem alguns, assim, simplesmente, que você tem que se adaptar. Ah, eu não pô, é um cara que não aguenta coisa fedorenta. Ah, não pode ter nada com um cheiro mais, mais intenso perto dele. Ah, beleza, é fácil de você adaptar. Agora, enquanto no, no, nesse tipo de RPG, aí, o negócio chega num ponto que ah, não tem mais o que fazer, um, um, aceita a morte e vai. E no KDM ficou muito bem
2: balanceado isso. Parece que eu acho maneiro nessa né, questão, tanto do Distúrbio no, quanto na Fighting Art, é como que ele conseguiu até... A, parece que a princípio, né? A primeira vez que eu peguei Distúrbio, né? As desordens, que ele chama, na verdade, no jogo. Eu falei assim, hum, uhum. tá, isso aqui deve ser ruim. Então eu tenho que evitar pegar. Não... É a forma como ele colocou realmente são distúrbios mentais e alguns podem ser positivos, podem fazer com que dentro daquele contexto seja positivo para o teu personagem ter aquele distúrbio. Aquilo não é ruim dentro do contexto daquele universo de pesadelo matando criaturas monstruosas que estão tentando uh, destruir o teu assentamento. Caraca, isso é fenomenal. Você pegar um distúrbio que você fala assim... É, putz, é um que eu lembro, por exemplo, é o Horder. É o acumulador, né? O acumulador é uma coisa ruim, não. O acumulador, toda vez... Ele vai guardando recursos. Ele vai escondendo recursos para ele do acampamento. Ele rouba. Esse é o lado negativo. Mas cada vez que ele rouba um recurso, ele se sente mais corajoso. Aquilo vai instigando ele, instigando a coragem dele. Então, ele vai evoluindo como personagem. Ele vai ganhando mais coragem. Então, na verdade, é um distúrbio positivo pro personagem. Como que ele conseguiu fazer isso é que eu acho fenomenal, assim, né?
5: É, eu acho que a grande ideia genial do KDM foi... Você tem os personagens, mas como você vai ter vários personagens, porque a ideia é que os quatro jogadores estão, na verdade, controlando um assentamento inteiro. Então, ele, te ele tentou simular o máximo possível como seria uma pessoa naquela situação então você tem o o a, a conhecimento daquela pessoa a coragem daquela pessoa o quanto que ela é o quanto que ela é maluca ou não é se ela é forte se ela é sortuda se ela é rápida se ela é, é, é ágil e etc etc e, e você tem penalidade para tudo isso e você você pode ficar cego você pode perder um braço você pode perder as bolas, sei lá. Você pode perder tudo. Você pode ficar dodói da cabeça, mas ficar um dodói bom, um dodói ruim, não sei. As pessoas são malucas e
2: complexas. É assim que funciona. E isso é muito genial do KDM. É, você perde um braço e você continua lutando com é. um braço só. Você vai pra cima, você sofre um monte de penalidade, tem uma porrada de. Não é só. Não é só estético, não. Né? não é tão... O personagem continua lá com um braço só, dando uma chadada, dando dagada no bicho, e vamos que vamos. Exatamente. E, e se você perder os dois, aí sim, seu personagem fica no assentamento no cantinho dele, mas ele ainda pode ser usado, por exemplo, pra fazer filho, porque ele ainda tem o órgão genital dele funcional. É muito louco, velho.
5: Então, então, o, le o legal desse jogo é que ele, ele teve Força é, tem a sensação que nem o Mario falou que é essa sensação de que você é fraco e daí de, né, o Glorvito vai ser forte e uh, o Cadêmito vai te dar a sensação de ser fraco e você querer lutar para uh, você né, tomar cuidado nas lutas etc. E daí quando você consegue um personagem forte você não quer usar ele. Porque você tem medo dele morrer Num buraco fraco
4: porque eu... Isso é porque você falhou A regra número um De não se apegar aos personagens
5: Exato, mas você não consegue Pô, Você tem um personagem que dá dano Sempre, sempre acerta não É, tem que é difícil Aí você...
4: É difícil porque Apesar do, do, de a gente falar Ah, não se apega A parada é o coletivo, né, etc É a base Mas pujo... todos esses detalhes que você falou De sorte, força resistência, etc, tornam os personagens muito únicos. Então é difícil, às vezes, você não se apegar.
2: Pois é, isso é um detalhe importante que eu acabei não citando na hora que eu expliquei, mas o jogo, diferente dos outros jogos de fantasia, geralmente, nesses jogos, quando você escolhe um personagem, ele é meio que tem uma classe, ou uma raça, ou alguma característica que dá habilidades especiais, ou às vezes penalidades especiais, mas exclusivas daquele personagem, ele já nasce com aquilo, ele já começa com aquilo. E no não Death, não, os personagens eles começam todos iguais. Você começa tudo um bando de fraco sem porra nenhuma, sem nenhum conhecimento, zero de XP, zero de armadura, zero de sorte, zero de força, zero de evasão, zero de tudo, um zero ela. E você transforma ele partindo ali daquele zero. E a transformação, ela ocorre, obviamente, por eventos aleatórios do jogo, que é fantástico, que é como a gente evolui na vida. São os eventos aleatórios que acontecem ao nosso redor que transformam a gente. E também por decisões próprias. Se você escolher usar muito uma mesma arma, você vira proficiente com aquela arma. Se você usar ela ainda mais, você vira um mestre naquela arma. E você escolhe isso usando a arma. Esse tipo de detalhe também torna fenomenal a forma como ele não tem esse... Essas classes iniciais, você escolhe... Ah, eu quero ser um elfo arqueiro. Não, você é um humano. Daí você escolhe o que você quer ser. Uma,
5: uma coisa que é não intuitiva, mas é legal. Conforme o seu personagem envelhece... Ele vai ficando mais forte. Não, não no sentido de força física. Ele vai ganhando bônus. E a, até que chega o um momento que ele é forçado... A se aposentar por estar velho demais. Só que isso, ele vai, ou seja, conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando um personagem melhor. Então você, só que às vezes o, o, o seu personagem tá lá muito velho, já tem todos os bônus possíveis. Só que aí o filho que nasceu agora já é quase tão bom quanto ele, porque você acumulou coisas no seu assentamento que deixam os filhos mais fortes. Então você fica, pô, eu vou sacrificar esse velho aqui porque o filho é mais forte. <risos> Aconteceu o um evento, escolha alguém pra morrer Mata o velho, foda-se, ninguém se importa com o velho Mas deixa o filho forte vivo. E assim Conforme a gente vai fortalecendo os personagens Como eu disse, a gente não quer usar ele como Contra o boneco fraco, porque você pode ter O Jesus, inclusive tem isso no jogo É o Salvador, mas você pode ter O Jesus, o maluco forte Pra cacete, cheio de vida, eu sei que blá, blá. Cara, um leão level 1 Se tu der azar ali Ele te mata
2: de bobeira, de bobeira.
5: Então, mas você pega. Eu tenho um personagem que o Thiago, o Thiago e, a, e o Mário me ficam me zoando. Que eu tinha um personagem arqueiro que aconteceu um evento e ele ficou como se ele estivesse cego, porque ele não acertava nada. Eu tinha que tirar 10 do dado pra acertar, mas se eu acertasse eu dava dano em o que eu quisesse.
2: ele ficou, forte. Ele ficou cego, mas ele ficou forte pra caralho. Que ele muito, ficou fisicamente muito.
5: forte, daí ele ficava me zoando que o boneco era mas quando ele acertava eu matava o bicho.
2: Ele era cego de um olho e eu acho que o outro olho tinha 80 de miopia, era uma parada absurda. Ele enxergava mal de um olho só, o outro olho não enxergava nada. Mas é. a força era um absurdo nojento. É tipo
5: vir o Schwarzenegger no auge dele, gigante de forte com dor tapa-olho.
2: <risos> quando a gente tava falando na parte lá sem spoilers, eu fiz uma pergunta pra vocês que vocês me falaram que só poderiam dizer nessa parte sem spoilers. Então, Tiagão.
4: É, eu acho talvez pode, ter sido, pode ser uma impressão pessoal, mas eu acho que o desenvolvedor não se bem a duração da campanha. Muito longa. Muito longa. Eu sempre tenho a impressão que quando você chega nos últimos anos é um Whatever, tipo, aqui que a gente vai fazer? Nós, não importa, independente do que a gente vai fazer, não vai influenciar em nada. É só um risco a mais, influencia muito pouco. Pro... Assim, a gente já tá no final da campanha, então o nosso gol é chegar no final, sobreviver, matar o último boss.
2: Você diz, tipo, que os últimos dois anos, assim?
4: Varia, normalmente os
2: últimos dois, três, é.
5: É, no caso, eu, eu considero que esses anos a mais depende do quão bom foi a sua run na campanha,
2: pois é, eu ia falar isso
5: porque, porque a, a outra campanha que, a primeira campanha que a gente fez, chegou no final morreram, só sobraram dois bonecos, então só eu, que era o meu e o do Mario, então só nós dois fomos lutar contra o boss final, o Tiagão e a Gringa não e jogaram foi só para é, foi só para descobrir eu como é que era o boss final era. só para ver qual era, aí a gente ficou chorando e falando não, nem se tivesse os quatro matava não, não, não chegava nem perto mas a, os anos anteriores, é, eles estavam sendo proveitosos até que a gente teve um dia e que todas as nossas jogadas foram azaradas e a gente morreu o assentamento inteiro. Mas aqueles dois anos eram dois anos necessários pra gente conseguir se preparar rapidinho ali pro, pro máximo possível pro boss. Nessa última campanha que a gente fez, eu concordo com o Tiagão. Os últimos três anos, a, a campanha foi tão boa que os últimos três anos a gente estava... Só tentando farmar um bonequinho ali pra pegar o buff do dragão que era da, da campanha da expansão. Pegar umas um, skills a mais só pra gente ter, garantir que não fosse ferrar.
2: É, foi uma. Muito...
5: Porque a gente, já, a gente já tinha o mínimo necessário. A gente ainda pegou um extra ali, só de sacanagem.
4: É, talvez, no final das contas, ele, assim, porque também essa campanha que a gente jogou com dois foi uma das nossas primeiras, né? Sim. Então, Ou a primeira, né? Então, é, a gente não sabia muito do jogo, etc. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você já. Tá, é, não vou dizer domina, né? Mas a partir do momento que você já conhece o jogo, você já sabe, assim. <risos> já sabe se preparar para o pior, vamos dizer assim.
5: Uhum. Vira o um risco desnecessário. Vira um risco
4: desnecessário e acaba, eu acho que isso vai acabar se tornando uma coisa comum. Não sei nas outras campanhas, ainda a gente ainda não jogou, né? A gente jogou duas só.
2: Duas diferentes. Mas dessas duas, eu tive essa impressão que talvez elas poderiam ter sido um pouco mais curtas. Engraçado, eu, tenho, eu tive essa impressão na do Dragão, mas na do jogo base eu não tenho essa impressão não, eu sempre chego no boss sentindo falta de mais uns anos, assim, eu poderia farmar é. mais, ah, pra fazer ah, do jogo base eu sinto falta de ano, concordo contigo na do Dragão, sobrou ano ali, a do jogo base do, do Gold Smoke Knight, eu acho que falta alguma, falta os do é, Chega é ali assim, na é. da broca pra matar o bicho.
4: É meio relativo, né, também tipo, Óbvio, você sempre tem como fazer mais coisa. Então, se você tivesse uns é, aninhos a mais, na do Dragão também acho. Beleza, agora a gente pode fazer alguma coisa com isso.
2: É questão de preparo. Na do Dragão, dois anos antes do Dragão eu já achava que a gente estava preparado. A do Gold Smoke Knight, no ano do Gold Smoke Knight, eu acho que a gente ainda não está preparado. A gente vai se fuder muito.
5: O, o meu problema com a primeira campanha, na verdade, foi que a gente tem dois boys finais em teoria, né, que isso é um detalhe engraçado, o autor fez um boss final, aí ele achou que seria melhor botar um outro, mais difícil e eles são muito pertos um do outro, então se você se ferrar no primeiro no segundo, é não, segundo. Deu, não importa não vai
2: ter como é, capetas. capetas. ferrou no primeiro não tem segundo
5: não, filho. mas se você, você ganhou, mas você não ganhou fácil, você não vai chegar no segundo bem. é sim. Você ganhou uma vez pra caralho. Não,
2: não, já era. A então, praça.
5: O, 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 <risos> então, assim, anos a mais no segundo, no, na campanha original, seria bom pra você ter uma chance maior de ganhar, mas eu acho que não vale porque daí é tipo, eu, eu considero como se estivesse roubando, tá ligado?
2: Não, não, não acho que vale não, eu só quis dizer que você chega se sentindo despreparado, hein? caraca, eu acho que eu não vou conseguir matar. É, você tem, você tem que ter feito uma run muito utilizada. Mas né? eu, eu acho que isso é legal. É, isso é legal, eu gosto. Exatamente. Disso. Eu acho que essa ideia boa, é boa, essa ideia é ótima. É o fato de você chegar no sofrimento mesmo e dizer assim, caraca, puta, vamos ver se, se o que eu consegui até aqui dá. E quando você consegue, puta que pariu, uma sensação boa pra cacete, mano. Às, às vezes que eu ganho os, o Gold Smoke Knight, não sei, dá uma euforia absurda, uma sensação dentro assim de caralho não sei, de completar um, um grande objetivo na vida, sabe mesmo, é só um jogo mas fala assim, caralho, esse jogo virou o meu grande objetivo da vida, mano ele me deu uma sensação foda quando eu completei, que às vezes nem, nem quando eu consegui meu primeiro emprego eu não tive tanta, tanta euforia tanta vontade de comemorar, não sei velho, é muito bizarro, é muito bizarro bom é, Green, você também falou na sessão sem Spoiler que você tinha algo pra colocar quando eu te pedi pra comparar King no com com Raven Qual é a sua colocação?
6: Foi é que eu falei no início: essa questão da diferença do, dos personagens, Porque eu me apego, aí o tem, tem um negócio que é muito legal né, do Gloomhaven, que é essa do, da história de vida do personagem, você tem a missão de vida, e quando você completa a missão de vida, você se desprende desse personagem e pega um novo. E isso humaniza demais, deixa muito próximo do personagem. Eu lembro do meu primeiro, por exemplo, que a... tinha acontecido uma praga e aí todo mundo tava com uma doença bizarra. Olha, era coronavírus, frente do seu tempo, é, e aí ele estava em busca da cura. Então a gente precisava ir num lugar muito específico para falar com uma pessoa muito específica e um dos lutes eu encontraria a cura. Assim, isso é uma uma, uma dica, né, meio que o jogo dá. Ele deixa uns símbolos embaixo, e aí, conforme você vai evoluindo no jogo, você entende. E isso você fica assim com isso muito próximo. Caramba, ele tem esse passado, os amigos estão morrendo, etc. No Gloomhaven não. O Gloomhaven é essa coisa meio que perdida: você chega, você não é nada, tá pelada, aí vem um leão pra cima isso. de você. Você entra em desespero, igual qualquer pessoa normal Sim. faria. É, com que não deve. Você pega a pedra do chão e tenta atacar pra tentar sobreviver. Ah, inclusive, uma diferença legal é que o o Gloomhaven, você sai em questzinha porque você meio que quer pra se divertir pra fazer coisa, e você, igual eu falei você quer ajudar o rei, coisas do gênero agora no KDM, a gente só mata monstro porque a gente precisa caçar pra sobreviver, a gente precisa de comida então não é que a gente tá saindo ali que é pra fazer, ah, vamos fazer missãozinha explorar o mapa, não a gente entende que a gente tá num lugar horroroso, a gente fica o máximo possível no acampamento e aí a gente sai uma vez por ano pra caçar Deve ser, sei lá, o essencial de proteína que a gente precisa, algo do gênero. E aí, nisso, a gente, a gente tem que meio que passar pela floresta, que é esse negócio de, de, de cartas que a gente vai puxando, que acontecem coisas boas e coisas ruins, geralmente coisas ruins, nunca tire um. Sempre falha assim, acontecem
2: coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins e, e coisas, coisas boas. E coisas péssimas
6: também, e horrorosas e absurdas. E coisa... Essa é a ordem das coisas que acontecem
2: A ordem e a quantidade, E isso tudo é
6: só até você tentar Ir para um monstro e não é igual eu falei Você é divertido igual o Gunhaven É porque você precisa Levar comida pra, é, pro acampamento E por que isso é tão importante? Porque se você acontecer muita coisa nessa quando você tá fazendo essa busca né, Na floresta, você sofre o starvation Você passa fome Então você tem penalidades com isso Então nada da temática Divertido de exploração é tudo essa dinâmica de sobrevivência e desespero. É até por isso que quando o Mário né, falou nisso, que quando você termina, você dá a sensação de uff, caralho, terminei. Mas não é uma coisa de, de desânimo. É porque você tá tão cansado, você tá tão estressado de tanta coisa que você fez, que não é uma coisa hiperenergética. Garanto que é um estresse bom, cara. Sim, é um estresse bom porque você para pra caraca apesar dos pesares, a gente conseguiu passar isso.
2: Bom, eu vou dar o meu major spoiler do jogo que eu acho que é o ponto altíssimo do jogo, tá? Tem vários detalhes que eu gosto muito no jogo, eu gosto muito da inteligência artificial, eu gosto muito, como eu falei, da ideia dos personagens nascerem iguais e você que transforma ele do seu jeito, para você melhorar numa arma, você tem que usar aquela arma várias vezes, você vai ganhando artes marciais ao longo do jogo que mudam o seu personagem, você vai aumentando a coragem, aumentando a compreensão. A ficha do personagem ela é bem mais complexa, a gente acabou nem falando de tudo que tem, mas, enfim, ela tem muito mais informações ali do que só força e, e, e destreza do personagem. Tem força, vejam, sorte, coragem, understanding, insanidade, as desordens, as fighting arts, enfim. Essa parte toda maravilhosa do jogo de construção do personagem, que eu acho particularmente a melhor construção de personagem que eu já vi em um jogo de tabuleiro e RPG. Nem, nem nenhum RPG. Eu nunca vi uma construção de personagem que eu achasse tão legal. Uh, as reações dos monstros, os monstros serem muito mais fortes que você. O fato de um monstro, às vezes, matar quatro sobreviventes. Eu acho isso muito maneiro, muito bem apresentado. essa forma como no, no né você entra em quatro personagens e você mata... 30 dentro de uma dungeon, no que não deve você estar enfrentando um, e às vezes ele ainda te mata, pra você ver o tamanho, o quão forte ele é, que é como se fosse uma, uma selva real mesmo. Se você for tentar enfrentar um leão 4 contra 1, um, existe uma pequena chance do leão matar os 4. Pequena não, uma boa chance do leão matar os quatro, né? Vide aí o Coliseu e suas histórias. Mas agora o spoiler máximo, pra mim, que eu acho uma das partes mais fantásticas do jogo, é. Como hum. que cada criatura tenta te matar, tenta acabar com o teu objetivo de sobreviver ao assentamento de uma forma diferente. E eu acho que nisso o maluco foi sensacional. Ele caprichou de um jeito que nenhum outro jogo fez. Quando você enfrenta o leão, novamente massivos hum. spoilers agora, o leão ele tenta te matar na força bruta. Ele tenta bater nos seus personagens até ele arrancar um membro, até ele arrancar a cabeça, até ele dar tanta porrada que aquele personagem não aguenta mais. E ele morre. A ideia dele é matar os personagens do seu acampamento um por um na base da porrada. Quando você enfrenta a segunda criatura, o Antílope, ele tem uma boca gigante na barriga que ele engole as coisas. Olha que característica bizonha fora da caixa. O Antílope
5: é um monstro que ele é medroso, então ele fica fugindo... Mas quando ele pega alguém, ele
2: foge e aquela pessoa já era, mesmo. Ele, não, ele tenta engolir a pessoa ou ele tenta engolir os equipamentos. E isso é uma parada que eu acho fenomenal. Qual é a forma do antílope destruir o assentamento? Fazer com que o assentamento é, venha ao fracasso? destruiu os equipamentos do assentamento então ele come a arma de um sobrevivente no meio do combate e aquela arma já era e aquele maluco não consegue mais bater naquela, naquela rodada, ou ele pode bater com, com um soco, né? dar soco na criatura só que se você der soco e o antílope e acertar a barriga do antílope onde ele tem a boca, ele pode comer o seu braço, e no ataque do antílope ele pode comer um pedaço de armadura sua, ele literalmente vai tentando engolir, ele vai tentando consumir equipamento, ele não tenta matar os personagens, ele tenta matar o assentamento consumindo equipamento e aí se você for para um terceiro monstro que é a Fênix, olha só ela tenta envelhecer os personagens, de forma que eles tenham, quando você vai envelhecendo né, como o Bruce falou, se você envelhecer muito, seu personagem se aposenta, ele está fora, ele não consegue mais brigar a Fênix ela tem uma temática de brincar com o tempo, ela consegue ir para trás e para frente com, com o tempo, então uma das formas dela matar o assentamento aos poucos é envelhecer os personagens ou é enovecer né, fazerem ficarem mais novos eles perdem os atributos, eles zeram toda aquela experiência que eles ganharam ele volta a ser o sobrevivente que que nasceu lá sem nada. Então ela tem essas duas pegadas, ela fica brincando de te jogar para frente ou para trás. E isso é completamente diferente do antílope, é completamente diferente do leão. E se vocês querem saber de outros, cada uma das criaturas, eu, eu juro para você, cada uma mata o assentamento de um jeito diferente. Não tem nenhuma que mata de um jeito igual às
5: outras. E o legal é que o comportamento das criaturas são todos completamente diferentes.
2: O leão vai vir para cima e te atacar de cara. E vai tentar isolar alguém. Ele é o comportamento é voltado à forma que a, que a criatura quer tentar matar o assentamento. Exatamente. Então, o leão vai tentar isolar alguém. O antílope ele vai fugir. O, a, a fênix,
5: ela é, mais, ela é mais velha, mais poderosa que tudo. Ela fica parada lá dela e vê gente que se foda. Aí tem os nêmesis, que são os... os Boys, né? São os vilões que vêm, como o Thiago tinha falado, é um jogo de. é um jogo que simula muito bem um jogo de sobrevivência. Então, mas ele tinha falado que não tinha, não tinha um ataque da, do NPC. Mentira, tem que são os anos especiais que são os nêmesis. Não,
0: é porque eu comentei
4: que é porque no, no, um dos principais coisas de jogo de survival é você ser raidado por outros jogadores.
5: Ah não, é, isso não tem, mas você os anos de Nemesis é quando o monstro vem pra cima da gente
4: É, o Nemesis funciona como uma raid né, ele vem pra é. sua base, ele vem invadindo a sua base e não quer nem saber.
5: É, e eles também, cada um tem um sistema diferente, assim, spoilers massivos, mas tem um que vai vir sentar a porrada na carne oficina tem outro que é um soldado é um artista marcial tem outro que ele vai brincar com você e você ou senta a porrada nele ou você obedece a brincadeira dele você,
2: vai, você tem que fazer um teatro né
5: tem que fazer tem outro que é o teatro então todos é, todos cara. os monstros eles são completamente diferentes suas táticas são completamente diferentes e isso é muito legal o meu irmão ele só chegou a jogar o leão e ele achou que era simples era só manter o leão e, e não é, cara. Se ele tivesse jogado o, o, o Antílopes,
2: ele já teria visto cara diferente. Se você jogar da Fênix, ele já tenha visto que é completamente porra. Aí, um dos Names, esse eu não vou citar o nome, que aí seria é spoiler demais, mas pra vocês terem noção, um do, a forma de um dos Names acabar com o assentamento é matando as pessoas que estão no assentamento, sem ser as que estão na briga. Tem quatro na briga, ele faz uns ataques, que ele tá dentro do assentamento, né, nessa briga. Ele faz uns ataques nas pessoas que estão por, em volta da briga no assentamento. E ele vai matando assim, insta-kill, insta-kill, insta-kill. É uma das formas de terminar com o assentamento. Caraca, é, só você. Você vê a quantidade de diferentes ideias que o cara teve de como as criaturas reagem, como cada criatura tenta te matar. Eu acho fenomenal. E o fato da, do jogo base ter oito criaturas, nove na verdade, são completamente diferentes. Eu das expansões, eu acho que eu joguei umas quatro ou cinco criaturas e cada uma dessas criaturas conseguiu ainda novamente, mais uma vez, ser diferente. Caraca, isso é fenomenal, cara. É fenomenal. Uma experiência sensacional. É, a minha maior frustração quando eu jogava Dungeons and Dragons quando eu jogava outros RPGs é que quando eu enfrentava um orc o feeling era muito semelhante de quando eu enfrentava um kobold, e quando eu enfrentava o um dragão, o feeling também era semelhante, basicamente o bicho tá tentando te dar porrada pra te matar, e você tá tentando dar porrada no bicho pra te matar, no Kingdom Death não, cada bicho te mata de um jeito diferente e para você matar cada bicho, você vai fazer de um jeito diferente também porque você tem que se adaptar à forma daquela criatura de te enfrentar, à forma de agressividade dela que é diferente da forma da agressividade dos outros.
5: É, e, e Um detalhe um pouco mais técnico o, o, indiferencial in do KDM para o Gloomhaven o Gloomhaven a gente é, eu acho ele muito mais fácil. Inclusive a gente <risos> jogou mais de metade da nossa campanha querendo botar o nível de dificuldade acima do 8. Tudo bem que era a questão da pare, né, que os nossos bonecos naquela época facilitavam
2: mas é, a gente te, tentava a gente jogou no nível mais difícil a gente já jogou no very hard uhum. e mesmo assim a gente achava algumas missões fáceis não então
4: cara mas é porque isso acontece isso acontece porque no Gloomhaven quando você aumenta o nível é basicamente os inimigos vão ter mais vida e vão dar mais dano só só isso no, no Kingdom Death quando você aumenta o nível já, ele vai ter algum atributo diferente pelo menos um atributo diferente ele já vai ter. Vão ser. Car... Não, eu não vou nem. Não tô nem falando do Totec, mas eu tô falando assim, ele já vai ter, por exemplo, o leão do level 1 pro level 2, ele já tem um atributo diferente. Que é aquele negócio que você não pode parar perto dele.
5: A dificuldade dos bichos são o nível deles. Então você tem o nível Exato. 1, 2 e 3. A, a distância de um pra outro é muito Exato. grande. Então, assim. E pro level
4: 3 eles já são provavelmente. Normalmente
5: no level 3 já são mais umas
4: duas ou três características diferentes em relação ao level 1 muito mais forte e sem falar o deck que tem o deck, né? O deck é dividido em básico, avançado e o, o épico, né, lendário. Não,
5: daí pro 2 quando você... Você dois. quando você começa a matar o 2, quando você começa a matar o 2, você tá no médio. Quando você, quando você pensa, ah, vou matar um 3, o 3 vem, vapo, mata todo mundo, você fala, é, não, deu ruim, não sei o que, e ele ainda vai e joga o lendário.
2: É, ele tem uma ele tem uma característica diferente de, de, de combate, se você parar perto do level Sim. 2, ele te agarra, né, e aí já era.
4: Enquanto no Gloorhaven, é, tem mais vida, mais dano. É. Às vezes, ah, o okay. que? Ele ganhou um de shield ou algo do tipo assim.
6: Assim, preferência eu tenho pelo KDM, mas eu não consigo sair jogando oh. KDM igual uma tarada. Às vezes eu posso afastar porque eu acabo achando Sim, às é. vezes um pouco frustrante. Não é frustrante, é muito cansativo. Com a minha rotina, é ainda pegar sábado o dia inteiro que eu poderia jogar algo pra descansar, ficar mega estressadona jogando KDM. Por mais que seja gostoso. Mas, como você trabalha menos, você não Justo. sabe que é esse sentimento que você gostar do KDM. <risos> <risos>
2: Entendi. Justo, entregando aí minha vida pessoal, vivaço pra galera. Cara, eu lembro, eu, eu gostaria de destacar um Kingsman que eu enfrentei com o Thiago e os nossos amigos lá de Vitória. Que a gente levou 6 horas naquele Kingsman. Eu acho que era um Kingsman level 3. A partida levou 6 horas. Maluco, a gente fritou muito a cabeça bolando de estratégia pra matar aquele filho da puta. Botava ele pra um lado, botava ele pro outro. Ficou carregando ele, dando a volta em terreno. Pra poder dar ataques otimizados. Caralho, aquele combate foi muito épico, mano. Foi muito épico. A gente teve que usar muito terreno. A gente teve que usar muito agro. né? Agro é um personagem chamar a atenção. Pra ele ir pra cima e o outro ia por trás e batia... Escondia atrás da árvore... Tentava deixar ele sem alvo em algumas rodadas... Foi muito tático, velho... Acho que foi a partida mais tática que eu já joguei de Kingdom Death... Foi esse Kingsman Level 3... Foram seis horas... Mas foi seis horas que valeram muito a pena... É um destaque muito maneiro... Foi muito bacana essa partida... Bom, a gente costuma no final do episódio recomendar jogos similares pra galera que, não só pra galera que gosta de Kingdom of Death, experimentar outros jogos, mas pra galera que joga esses outros jogos similares saberem que Kingdom of Death tem mais ou menos a mesma vibe. Ah, acho que a
6: recomendação foi o Doom Raven.
2: É, pois é, mas eu ia falar isso, a gente já falou tanto do Goonhaven, né, acho que já ficou bem claro que o Doom Raven é o, é o comparativo, é o mais mais próximo ali que você vai ter de Kingdom of Death, de qualquer coisa que a gente já jogou até hoje. Ainda são muitos de Distante, muito distante. Mas se você gosta de raven existe uma chance enorme de você gostar de Kingdom Death. E vice-versa. Se você gosta do Kingdom Death e nunca jogou raven joga porque você provavelmente vai gostar muito.
0: Eu acho que um que se aproxima
4: um pouco é o Descent, né? Ele tem um pouco a ideia da, da campanha, da progressão do personagem, né?
2: Tirando esses dois, né, os dois são basicamente dungeon crawlers massivos. Uhum. Uh, e existem diversos outros Dungeon Crawlers no mercado tá? As propostas, obviamente De todos os Dungeon Crawlers que eu já joguei Se eu com Raven ou Kingdom Death, São bem mais simples o, o Gears, o Mansions of Madness, o Doom A uh, Claustrophobia, Level 7 Enfim, eles têm propostas mais simples São partidas mais curtas Um pouco menos de complexidade Um pouco menos de peso, mas a vibe tanto do, do Gloomhaven quanto do Kingdom Death no geral é a vibe do Engine Crawler então se você gosta dessa vibe essas são as pedidas aí pra você bom pessoal, acho que ficamos por aqui agradeço muito a participação de vocês obrigado Thiago, obrigado Bruce obrigado Gwyn, tá junto aí comigo apresentando Kingdom Death pra galera, é um jogo como eu falei, uh, não daria pra falar com o Sirius e Bruce, apesar do, do Sirius e João, apesar do Sirius já ter jogado só que Kingdom Death é uma experiência muito grande pra, eu acho pra você dar opinião, tendo jogado uma, duas partidas só, tá? Mesmo pra você dizer que você não gosta, eu acho que você teria que jogar pelo menos umas oito partidas e entender tudo que o jogo tem pra oferecer e por isso eu preferi chamar essa galera aqui comigo, uma galera de peso, uma galera bem tranquila, jogou bastante quem não deve comigo, assim como outros jogos pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, valeu de verdade, eu fico orgulhoso e honrado com a presença dos meus amigos aqui no podcast. Nada, eu que agradeço o convite, cara.
5: Obrigadão. Papai. Valeu pelo convite.
2: Bom, pessoal, Pesado ao Cubo fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.